1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté. Aujourd'hui, on souligne un 40e anniversaire d'une franchise d'horreur fort. Friday the 13th. <rire> euh, Donc, oui, oui, vas-y. <rire> Merci pour l'ambiance Donc, euh, 9 mai 1980. Il y a un peu plus de 40 ans maintenant. Euh, « Friday the 13 original » prenait l'affiche. Un film qui a eu un succès commercial important. Puis bien sûr, vous le savez, qui a engendré un nombre assez impressionnant de suites pour un film d'horreur. Et euh, qui a eu beaucoup donc d'influence sur ce qui est devenu l'horreur mainstream dans les années 80. Euh, on n'avait pas nécessairement envie de faire les 12 sur un <rire> podcast. Donc ce qu'on s'est dit, c'est euh, notre bonne vieille règle. On en prend chacun qu'on a envie de faire. Puis on jase de ça aujourd'hui. Avec moi, pour en discuter, il est de retour, l'homme derrière le masque et il est hors de contrôle. Steven, lefrançois salut. Salut Marc-Antoine,
0: je suis prêt. Jackie est là pour venir se venger. Parce que dans la version euh, traduite en français du premier, il s'appelait pas Jason, mais Jackie pour aucune raison valable là, mais
1: je sais pas si je l'ai déjà écouté en français euh... c'est comme il euh, y a du monde qui dit que dans Halloween, c'est Michel meilleur mais j'ai <rire> jamais, ouais. jamais touché à une VF dans Halloween. Mais...
0: je comprends pas la tendance de, dans les VF de changer les noms parfois surtout euh, j'imagine qu'à l'époque c'était vraiment pas prévu de faire des suites avec Jason fait que se sont dit gaspard pas grave ouais. si on nomme autrement fait que Jackie <rire>
1: Ah ouais, c'est ça, ça a un petit peu pété, là. là. <rire> Mais, euh, ouais, à l'époque, j'ai l'impression que les VF étaient plus wild, là, les traductions. Hein. Il essayait vraiment de donner un esprit euh, comme plus cohérent que faire une traduction littérale. Mm. Mais des fois, ça donnait des trucs fucked up. Aussi avec nous, le matin, quand il se réveille, son alarme lui chante ki maman ». C'est un vrai, un vrai fan pur et dur, Jean-François Hello, salut.
2: wherever the red dot goes, yeah bang. <rire> Je me demande c'est quoi ça en français dans, dans le sixième. Euh... Je, suis, je me suis posé plusieurs questions, puis malheureusement, j'ai juste le 1, 2, 3 en français, donc je pas la réponse aujourd'hui. Mais oh. je suis très heureux de parler de Vendredi 13 avec vous, messieurs.
1: Tu t'es même tapé Crystal Lake Memories pour te mettre dans l'ambiance, le ouais, super documentaire a... sur la production de je la série. Je pense ça a
2: commencé avec ça, notre idée de, de faire l'épisode. J'étais dans le documentaire, puis je... Plus ça allait, parce que c'est quand même 6h40, Puis je tripais, je tripais, je tripais. Ça m'a donné le goût de, de réécouter les films, donc j'ai acheté le coffret Blu-ray, je les ai re -re redécouverts en HD, pis là, ben, là est née l'idée de faire un spécial Friday pour les 40 ans du premier chapitre.
1: Malade. Euh, donc, euh, on va se rappeler un peu des faits. Si vous faites partie des rares personnes euh, qui ont jamais euh, qui ont jamais euh, vu <rire> « Friday the 13th Donc, euh, euh, une série qui a commencé en 1980, studio Paramount, qui en a cr euh, créé une multitude de suites. Bien sûr, euh, le, le bon vieux coffret « From Crystal Lake to Manhattan », c'est parce que c'est la période Paramount. C'est pour ça qu'il vous manque les derniers films de la série dedans. Euh, donc, euh, de 1980 à 1989, avec le « Jason euh, Takes Manhattan », où il passait une heure dans un bateau, et 15 minutes dans la ville, <rire> on a déjà fait la joke assez souvent, une ensuite <rire> ensuite, euh, ensuite euh, le, le personnage passe euh, au studio New Line qui possédait aussi euh, la franchise The Nightmare on M Street avec eux c'est un petit peu plus compliqué, là. éventuellement on va avoir euh, Jason Goes to Hell en 93 puis on attend une dizaine d'années pour avoir Jason X et bien sûr le plus, euh, le, le, le bon vieux versus qui était hypé depuis euh, très longtemps ans, à ce hein. moment là mmh. Freddy versus Jason euh, puis euh, finalement un remake en 2009 ça fait déjà plus de 11 ans Et ça fait un bout on est dû est là, pour avoir euh, un nouveau volet pour ouais, euh,
0: reboot quelque chose là, ouais.
1: surtout avec le, les retours à succès là, de, de, par exemple Halloween ouais Peut-être, peut-être. Ramener Kane euh... Hodder. <rire> <rire> en même temps, ben c'est quand là, je veux pas qu'on vire trop dans une, une sous-discussion, mais des fois j'ai le j'ai le feeling que Friday the 13 est comme plus années 80 qu'un truc comme Halloween. Halloween. La, le, le film original, on en a déjà parlé, mais c'est très, très Lovecraftien dans sa mise en scène, mais les suites ont beaucoup approché le sujet du, du trauma, puis ont vraiment une, un angle très féministe que tu revois régulièrement repris dans cette série-là, avec les personnages de, de Laurie beaucoup qui se fait... qui, qui, qui redire tout le temps avec son trauma pour chaque génération, là, que ce soit H20, H40, ouais. H2 ou... Euh, <rire> même celui de de Rob Zombie, là, Halloween 2 2009, c'est tout le temps personnage qui, qui deal avec le trauma de, de l'événement puis j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus facile à exploiter tandis que Friday the 13 on dirait que c'est... c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à moderniser ouais. vu que ça avait un esprit très conservateur, on dirait que... Quoi qu'en ce moment, on est dans une phase conservatrice. Là, on pourrait ramener un, un Jason Trumpien. Donc... <rire> Ça serait mal. Ben, je trouve
0: que la série Halloween est quand même une série plus euh, intemporelle que, que Friday the 13, qui est très ancrée dans son ouais. époque. Ouais, c'est très
2: campy. Euh, c'est euh, quelque chose qu'on euh, dirait que les jeunes d'aujourd'hui vivent un peu moins, je dirais. Je sais pas.
0: Ouais, ben, genre, je redécouvrais les, les films pour cet épisode-là. Puis on s'entend, c'est des films que j'ai vus une multitude de fois. C'est une des série que j'écoutais le plus quand j'étais jeune, puis je me posais la question, puis je me disais, je pense que c'est une série qui peut plus vraiment rejoindre la nouvelle génération. Je pense que tu n'as pas le choix d'avoir grandi avec ça pour vraiment apprécier, puis avoir du plaisir pratiquement à le revoir ouais. au lieu de t'emmerder, puisque souvent quand je regarde des gens qui n'ont jamais vu de Friday the 13 qui tentent l'expérience, <rire> qui en écoutent une coupe souvent rendu au quatrième, ils abandonnent parce qu'ils en ont plein de cul. Fait que tu sais, je pense que c'est une série qui... Qui s'adresse beaucoup à la nostalgie, puis que malheureusement, je crois que peut-être que ça vieillit plus mal pour une nouvelle génération ouais. ou que le slasher avec ses clichés. Ouais. On, a su... on a fait un épisode slasher, on lui a dit à quel point que le cinéma d'horreur a eu une mauvaise réputation à cause des stéréotypes du slasher. Puis je pense qu'on baigne en plein là-dedans avec les Fridays of 13. Fait que souvent, c'est des films qui passent comme quelque chose de ridicule, puis de. De, de plate ouais. pour plusieurs tu sais
1: c'est aussi le, le je pense la mise en scène en général euh pris un coup de vieux. Ouais. Euh, moi, quand j'étais quand j'étais jeune, que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma d'horreur. On avait on était déjà à l'époque d'Internet. Puis sur Internet, à cette époque-là, il y avait beaucoup de monde de mon âge. On n'est pas né, on est pas né nous, dans le Friday de, de 13. Je veux dire, on a, on a eu le remake, là, mais on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. On a eu Freddy vs. Jason aussi. Ouais. Je pense qu'il a réanimé peut-être un peu l'intérêt in, pour euh, ma génération. Mais, tu sais, nous, on était comme les derniers. Tu allais en ligne, puis les gens avaient des avatars de, de, de Jason puis de Freddy puis c'est encore il y avait encore une certaine aura une autour passion. de ces personnages-là puis ouais. c'est ça une popularité autour des films tandis que euh, aujourd'hui j'ai plus l'impression que les, probablement que les jeunes les voient comme nous à cette époque-là on voyait le cinéma des années 60 tu sais euh, d'horreur il y avait beaucoup de gens qui étaient critiques de films comme Night of the Living Dead parce qu'ils trouvaient que c'était trop vieux ou euh, des, des trucs qui sont sortis dans cette période-là, Rosemary's Baby, euh, qui recevait un peu le même genre de commentaires. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu là qu'on est rendu avec ce genre de cinéma-là. C'est-à-dire, si t'as grandi avec, t'as vraiment une, une, euh, un œil nostalgique. Sinon, bien sûr, il y a, y a des, des gens peut-être un peu plus cinéphiles là, qui vont le, le regarder avec un œil, tu sais, vraiment ah, j'aime ça, sais cette période-là, j'aime ça le grain. Mais c'est sûr que tu regardes plus ça pour avoir la chienne. Non, je sais euh... pas si les gens avaient la chienne en 1980, là, mais. Ça marche
2: <rire> On en parlait justement à Hordon avec Steven. C'est surtout... C'est une série que... Bon, OK, tu, tu vis avec puis c'est très nostalgique. Mais aujourd'hui, en les réécoutant, t'es pas objectif envers ces chapitres-là. C'est impossible d'être objectif puis de les critiquer. Fait que c'est plus... On, on les redécouvre pour avoir le fun qu'on avait parce que, justement, on les connaît puis pour ce que c'est. Mais d'offrir ça, mettons, tu, tu te dis, hey, on fait un marathon Friday the 13 chez nous puis tu réinvites les boys qui ne connaissent pas le cinéma d'horreur Tu le dis, mais ce n'est pas des films qui vont les atteindre. puis Encore aujourd'hui, tu les vois puis tu réalises à quel point bon il y a des failles là-dedans puis tu te fermes les yeux dessus en les critiquant. C fait il faut vraiment ouais. comme avoir la passion de la série puis la nostalgie pour ouais. peut-être les voir euh, sur le positif, parce qu'effectivement, <rire> euh, ça vieillit. Mais, mais... tu sais,
0: aujourd'hui, je pense que s'il y a une personne qui va vraiment avoir les deux pieds sur terre pour en parler de façon objective, ça va être marquant. Ouais.
1: À toi. <rire> Sûrement. <rire> ben, je sais pas, moi, je... Quand j'étais jeune, il y a eu plusieurs... Ben, jeunes. Ouais, quand... <rire> oh, oh okay. la, la, la vieillesse La trentaine ouais. arrive
2: comme un train. Non, mais
1: 28, c'est rough. Là, à partir du moment où tu repenses à 18 puis tu te dis ça fait 10 ans, ouais. c'est rough mais euh, dans ce temps-là justement à l'époque où j'avais 18 19 enfin même un peu plus jeune 17 16 j'avais une couple d'amis euh, qui aimaient l'horreur puis on, on faisait des 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 euh, des marathons là. nous autres on faisait j'avais le coffret from crystal lake to manhattan justement fait qu'on se tapait de 1 à 8, one shot. Puis on... il y a, je pense, 2-3 fois qu'on a fait ça un jeu à boire. C'était trop calme. <rire> tu sais le genre d'affaires que tu fais à 18 ans, là, genre on va se coucher à 6h du matin, on commençait à 6h le soir, on se couchait à 6h le matin... Puis les films durent toute une heure et demie, fait que ça se fait là, mais c'est c'est douze heures, bien tassé. Ouais, ouais, ouais. C'est c'est <rire> si tu fais aucun break, puis à toutes les fois qu'on en a fini, tu remets l'autre là, c'est douze heures. Fait que on faisait ça dans le temps, fait que j'ai, tu sais, c'est moi, c'est ça que j'associe Tu sais, ouais. genre c'est l'été, on n'a pas d'école, puis on fait des esthésienneries, puis on écoute les Friday, <rire> puis on déconne un peu. Tu sais, ça a jamais été, ça a jamais été des films d'horreur pour moi dans le sens euh, terreur. Un, ça un, a toujours ouais, vraiment ouais. été des ça a toujours été des films genre que je regardais avec mon œil de gars qui tripent sur Scream. C'est-à-dire sais c'est tous les clichés de Scream incarnés. C'est un peu con, mais c'est exactement pour ça. Que, quand tu as des amis et que tu veux pas nous en mettre dans le mood, on est tous concentrés sur le film et on se parle pas puis tu veux juste vraiment niaiser, ben, c'était vraiment ouais. parfait. Ouais.
2: Dans, le, dans le temps où j'ai commencé, euh, je devais avoir 10-11 ans quand Jason X est sorti puis c'est vraiment le premier que j'ai vu. C'est comme l'introduction à une série... Euh, culte euh, à, à cet âge-là. Quand tu vois Jason en métal dans l'espace, c'est comme « Oh shit, on va aller revoir au début. » Fait qu'on s'était loué le premier puis voir la différence. Puis juste le, le, la vieille VHS qui a tellement tourné du Club Vidéo. Le premier, il était comme ordinaire Puis c'est plus vers 13-14 ans en les redécouvrant genre 1, de 1 à 10 de suite, comme, comme tu disais, que l'amour est, est né. Parce que je vous dirais que la première fois que j'ai vu « Friday 1 », c'était pas glorieux. On trouvait ça plate à mort. C'était pas épeurant. <rire> Puis c'était long. Puis en plus, que c'était.
0: Ça sent ça beaucoup. Ouais. ben je pense qu'on a, on a tous eu la même réaction. parce que la plupart des gens, je pense qu'on a découvert cette série-là avec les suites. Puis quand ouais. tu décides de remonter au premier, ta, ta première réaction, c'est un goût de déception. Parce que t'es comme. Jason? You Jason. Jason. <rire> c'est qui elle C'est sa mère, hein Fait que, tu sais, c'est. C'est décevant à l'époque, puis tu t'en tu fous un peu, parce qu'à un moment donné, veux, veut pas, cette série-là se transforme en un Jason Fest. Ça va devenir une icône, puis t'écoutes la série pour voir Jason, ouais. tu sais, fait <rire> Moi,
1: je savais déjà le twist parce que j'ai vu Scream avant, puis c'est une ah, des la questions question, la fin d'intro <rire> <rire> ça, c'est vrai. Ça écoute
2: sa vie, même, du fait qu'elle ne connaisse pas le premier chapitre, tu imagines
1: C'est ça. Fait que moi, je le connaissais en estia après, je, 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 je vais vous le dire. <rire> <rire>
2: fait qu'aujourd'hui, j'imagine qu'on va spoiler ça à fond, la caisse, hein? oh,
1: ouais Oui, oui, c'est ça. Hyper spoiler, on n'a pas nommé les films, je suis quand même les name là juste euh, au cas. Donc, euh, chacun a pris un film... Steven a choisi « Friday the 13th Part 6 »,« Jason Lives » de « Tom McCoughlin » sorti en 1986 et c'est souvent considéré comme le meilleur de la série quand pratiquement toutes les fois que je vois un sondage en ligne, que ce soit un forum, des groupes Facebook, euh, québécois, américains, whatever, euh, puis que les gens disent « c'est quoi le meilleur Friday? » puis qu'ils font un vote, c'est tout le temps entre le 4 et le 6. Ouais. Euh, c'est vraiment les deux préférés du monde. J'ai passé on, on proche de part. prendre le 4, là. <rire> <rire> euh, Moi, j'ai pris euh, de, 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 de Part 7 de New Blood réalisé par John Carl Buckler, qui est mort l'an dernier, malheureusement. qui ouais. était plus un un, un, art, un artiste des effets spéciaux. Euh, C'est un des, des quelques films qu'il a fait en sa qualité de réalisateur. Et Jean-François, Jean-François, ça <rire> fait l'impensable. <rire> <aussi. rire> Il a tourné dans, 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 le, dans le tréfonds... Euh, <rire> Le, la période noire du 8-9-10 pour nous amener à Jason Goes to Hell. C'est Adam Marcus, Ouais, Adam Marcus ouais. en
2: 93.
1: Excusez-moi. Ça c'est une réalisation, hein. hein?
2: Je pense qu'il n'y a rien ouais, fait d'autre euh, Je pense pas, man. Je l'ai de ça, il y là, avait Secret Center.
1: Il a scénarisé... Il a scénarisé TCM 3D, non? Euh... Ouf! Ah ouais! On va dans Screenwriter. Ouais. TCM 3D. Ah. <rire> <rire> hey, mais Secret Santa
2: en 2018, les gars, man. Asti, on fait ça un épisode là-dessus prochainement. <rire> euh. <rire> euh, chaud, hein. Ça me l'a rachillé. Fait que moi, je suis allé avec Jason Goes to Hell parce qu'on en parle jamais assez parce que c'est à chier puis tout le monde dit que c'est de la merde puis que blablabla puis là ben aujourd'hui on va remettre les pendules à l'heure.
1: Oh. Oh. Ben écoute, j'ai bien hâte de voir ça, mais on se garde ça comme dessert <rire> et on va y aller en ordre chronologique, commençant par Jason Lives.
3: Nobody wants to die. Well, that's a freaking fact, least of all us. Will you just drive? get out of our way.
2: Yeah, that really scared the shit out of me. <laughs>
1: That's it. We're driving this baby back to town in
2: reverse.
3: The hell we are.
2: Where'd you get that?
3: I don't want anybody. Just stay cool.
2: Stay cool? You ain't dirty hairy. Now stop it.
0: On commence avec Friday the 13, part 6, Jason live réalisé par Tom McLarlin. Ça met en vedette Tom Matthews dans le rôle de Tommy, C.G. Graham dans le rôle de Jason, parce que c'est quand même important, je pense, de spécifier les acteurs qui interprètent Jason, parce que ça ça a beaucoup un travail visuel dans la gestion des mouvements de Jason. C'est ça qui va marquer beaucoup, puis euh, heureusement, on va pouvoir faire la différence avec Ken O'Dar, parce que Ken O'Dar, c'est à partir du set qui s'est intégré dans la série, puis il est considéré pas mal comme le meilleur euh, interprète de Jason. Et également Jennifer Cook euh, dans le rôle de Megan Karris. Et c'est pas mal le troisième volet que j'appelle de la trilogie Tommy Jarvis. Mm -hmm. euh, c'est une des rares fois qu'on retrouve un même personnage euh, de, de la série Friday the 13 dans trois volets différents qui, qui se suivent un après l'autre. Et euh, dans le fond, on suit Tommy Jarvis euh, qui vient de... Est-ce qu'il s'est évadé de, le, de, de son hospice? Je ne suis, suis, suis pas confiant, là, mais de son hôpital psychiatrique, il s'est enfui parce qu'il était curé d'avoir des visions euh, du terrible massacre qu'il a eu euh, par Jason à sa famille quand il était très jeune. Et là, il veut décider d'en finir une bonne fois pour toutes. Fait qu'il se, se dirige dans un cimetière où Jason a été enterré, qui est considéré vraiment mort, euh, pour aller brûler euh, son corps et être certain qu'il ne revienne jamais. Malheureusement, euh, durant un moment d'impulsivité, Tommy va, <rire> va stabber Jason avec une espèce de longue tige de métal durant un orage. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il y a un Ça va faire un effet Frankenstein. L'éclair va frapper la tige de métal, ce qui va ramener Jason dans la vie. Et c'est la première fois, et c'est la transition, en fait, que Jason ne sera plus un, un être humain, mais bien un mort vivant revenu se venger pour continuer son massacre euh, au camp cristallique. Fait Tommy Jarvis va essayer d'aller prévenir l'autorité du coin. Le shérif le prend pour un lunatique, il va le mettre en prison, ça va être le bordel. Et c'est un des premiers, en fait c'est le premier volet où que le camp cristallet, qui ici s'appelle plus cranc... euh, camp cristalex c'est Forest, quelque chose, j'ai complètement oublié, euh, qui va intégrer pour la première fois des enfants. Parce qu'habituellement. Le seul aussi. Ben ouais. le seul, ouais c'est vrai. Parce qu'habituellement, les Fridays de Totten, c'est des moniteurs dans un camp pour enfants sans aucun enfant. <rire> le enfant le camp, il a jamais d'enfant quand il n'a jamais réussi à ouvrir. Puis, tu sais, comprenant, ben, il y a un massacre à chaque année. fait que c'est pas, pas une bonne idée d'amener des enfants là.
1: Juste des ados. Ça, ça c'est une bonne idée de les amener là. Ouais, année après ah, année. Il ouais.
2: n'y a pas personne qui décide de juste barricadé puis retourner du puits c'est interdit mais non on va le rouvrir on va le rouvrir écoute
0: s'il y a bien une série qu'il faut pas trop pousser loin la logique des, des suites là. je pense que j'ai quasiment le feeling qu'ils recommencent pratiquement à zéro à chaque fois mais qu'ils essayent de relier pareil les films rendus là
1: puis euh, tout le temps des affaires de 20 ans plus tard, dix ans plus tard, 7 ans plus tard, Puis, à un moment t'es comme. En 2000. Je suis comme en 2030 <rire> en ce moment, mais le monde sont encore habillés vraiment laite années 80. <rire> ouais, c'est ça.
0: Mais tu sais, c'est surtout, j'ai le feeling qu'on dirait que chaque réalisateur tente d'apporter sa propre version de Jason. Fait que c'est pour ça que Jason a, a tout le temps un look différent. Tu peut-être un peu moins des deux, trois premiers volets qui apparaissent, mais, par la suite, on dirait que chaque fois que Jason revient, il y a vraiment un look différent, plus unique dans chaque
1: Ça film. Ça paraît en fait, que McLaughlin, vraiment... c'est un rocker, en tout cas.
0: Ouais, <rire> Pour
2: ouais. Jason Lives, ouais, c'est vraiment ouais. dépeint assez, assez clairement.
1: C'est quoi ces... Euh... Ces deux, deux films qui sont relativement connus. C'est Sometimes des Comeback ouais, de One King. Dark Knight, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. OK, ouais. C'est pas mal ça, hein? Ouais. Ça.
0: Ouais, trois films là C'est pas mal, c'est en guillemets, highlight de, de sa filmographie. Après ça, il a fait des petits trucs douteux. Là. Sinon, c'est ça, Tommy Jarvis qui va tenter d'arrêter de, de, Jason une bonne fois pour toutes et d'en terminer pour euh, arriver à avoir peut-être une vie paisible par la suite parce que, mettons, qu'il est traumatisé peut-être jusqu'à la fin de ses jours. Euh, j'ai choisi Part 6. Ça me tentait pas de prendre forcément un volet plus méconnu, parce que c'est ça qu'on fait qu'on fait des rétros. On aime ça prendre le petit mal-aimé, euh, puis j'aurais très bien pu euh, prendre l'épisode 8, parce que je suis capable de défendre avec beaucoup d'ardeur l'épisode 8, même si j'en suis ah. parfaitement conscient que c'est probablement le pire avec un autre chapitre. Je suis conscient, mais comme euh, disait Jeff au départ, euh, il y a une certaine nostalgie <rire> qui, est, qui est reliée à ce chapitre-là qui a comme bousculé un peu ma vie. Mais ça, euh, je vais regarder ça pour euh, une on, autre fois.
1: On a manqué notre chance. Mais... Ouais, il aurait fallu que vous
0: preniez le, le, le chapitre. Thanks, man. Oh my God.
1: Si tu me l'avais dit, je l'aurais pris, sincèrement. <rire> ah, ok, ben
0: excuse-moi. Excuse. Non, mais ben, j'ai pris le chapitre 6 euh, parce que c'est le plus populaire puis c'est... Euh... C'est bizarre que j'ai pris lui justement parce qu'on on essaie d'éviter les films les plus populaires, mais c'est sans doute le, le premier Friday que j'ai vu dans ma vie. Euh, puis ça me rappelle un gros souvenir de mon vieux club vidéo, tu sais, dans le temps qu'il y avait pas de DVD, c'était juste des VHS. Petit club vidéo indépendant, les Vidéotron n'existaient pas. Puis il y avait une section horreur qui était vraiment cool, vraiment construite comme une maison hantée avec des filaments de toiles d'araignée, des posters de films d'horreur. Tu rentrais là-dedans... C'était l'équivalent de la version porno d'horreur. Tu tripais, nice. étais dans un autre monde. C'était vraiment mon enfance. Et ils, à chaque semaine, ils avaient un gros tableau. Puis au tableau, c'est le staff qui mettait les suggestions de classiques que les gens devraient découvrir si c'est pas déjà fait. Puis évidemment, il y avait tout le temps des Friday de 13 qui se retrouvaient là-dedans parce qu'à l'époque, c'était considéré vraiment comme des musts, tu veux, veux pas. Et chapitre 6 était tout le temps sur le tableau. Personne ne le, l'effaçait. Puis moi, qui n'étais pas tant familier avec les Jason, j'ai décidé de le louer. Ça a été mon premier volet. Et je crois que c'est le meilleur volet pour commencer cette série-là, si vous voulez vous initier. Parce que c'est le volet où c'est la transition vers un Jason plus kempi, mais un Jason qui devient iconique. Je pense que à partir de là que Jason devient vraiment Jason les pour tout disent. le monde. Puis que, <rire> le, les, ouais, puis que les gens se foutent... Euh, de plus en plus des humains, c'est tu sais, vraiment, le but, c'est juste de, de, de voir Jason tuer du monde puis avoir du fun, puis c'est pas mal la même transition qu'on avait eu avec euh, A Nightmare on M Street 4, euh, c'est à partir de là, tu sais, Freddy est devenu un clown puis qui est devenu cool, puis qu'on est là pour voir Freddy tuer des jeunes de toutes sortes de façons, puis je pense, c'est sans doute les deux volets que j'ai écouté le plus dans ma jeunesse, Freddy 4 et Jason euh, Part 6, parce que ce sont des films vraiment le fun, puis je pense que... Après cinq chapitres de Friday the 13th, le cinq qui, qui a vraiment été euh, haï par un plusieurs, c'est même un volet, même moi jeune, j'ai détesté. de détest... la bombe. Moi je sais que c'est. <rire> okay. je, jeune, j'ai détesté ce volet-là pour la même raison que tout le monde. Je, je pense que j'ai même pas envie de le mentionner, la raison du pourquoi au cas où. Là. Mais c'est plus un ou qu'un pur film de Jason. Puis ça a ah. beaucoup. De... Ben écoute, c'est ça pareil, Marc. Ça, <rire> Tout le long du film, t'as où it, ben, Vinci. donné? 5.
3: Ah!
1: <rire> arc, arc!
0: Écoute. Arc. Allez, arrête! C'est pas c'est un volet que j'apprécie beaucoup plus aujourd'hui que c'est un volet qui est plus généreux qu'on le pense. Il y a beaucoup de meurtres, puis c'est vraiment le fun. Mais l'épisode 6, je pense c'est lui qui, se, qui, euh, qui a décidé un peu de brûler la, la structure et la formule des cinq premiers Friday de Turting, qui était très redondante. C'est peut-être pour ça que les gens ont de la misère à dépasser le volet 4-5 parce que. De le feeling de revoir les mêmes films, la même atmosphère, puis la même lenteur. Ça prend 40 minutes avant que les gros meurtres embarquent. De un ou deux meurtres euh, qui, qui parsemé dans la première, dans le début. Mais après ça, c'est très long pour plusieurs. Tandis que Part 6, il niaise pas. Jason apparaît dès le début. C'est très parodique, c'est très funny, c'est très euh, conscient de qu'est-ce que ça veut être. Puis ça l'accumule, les meurtres, à un rythme vraiment effréné. Puis c'est juste vraiment le fun. Et moi, je pense que c'est peut-être l'aspect qui m'avait le plus plu à l'époque. C'est son côté vraiment parodique assumé. J'avais peut-être pas réalisé que le gros clin d'œil de, de 007 au début où tu vois Jason dans son œil <rire> qui, qui passe puis qui coupe l'écran, que ça m'achète pour euh, faire apparaître le titre, est là, génial, qui est vraiment ça. un hommage. À... Non, c'est génial, mais. Je veux dire, c'est vraiment juste comme un volet qui apporte un petit vent de fraîcheur dans une série qui en avait besoin, qui essaye des choses. Puis je trouve qu'à partir du volet 6... Toutes les suites essayent d'apporter de quoi de nouveau ou de quelque chose de différent. Ce qui à apporte... partir du 5. <rire> ok, à partir du 5, ce qui apporte une variété qui, comme je pense, faut vraiment... T... Quand tu veux te faire un marathon, il faut que tu t'offres jusqu'au 5 pour commencer à avoir de la variété. Puis de la variété, vous allez en avoir. Là. Vraiment, là, à partir du 9 également, là, si tu veux de la variété, puis une série qui prend, <rire> qui prend des, des chances, ça y va à fond. Pis l'épisode 6, mais je trouve c'est lui qui arrive pareil à prendre des risques, mais en restant pareil dans une même formule, mais en faisant un peu du post-scream, peut-être moins intelligent, mais tu sais, t'as vraiment des tightlines, des personnages là-dedans qui est comme, écoute, je, à un moment donné, t'as un, un genre de couple qui se promène en pleine forêt en voiture, puis t'es comme what the fuck qu'est-ce qu'ils font en pleine forêt là, puis il se retrouve devant Jason euh, avec une tige qui est devant la voiture, puis la fille est juste comme. Écoute, j'ai suffisamment vu de films d'horreur pour savoir qu'un gars qui a un masque et une tige, c'est pas une bonne chose. Fait qu'on décrit ça, je fais marche arrière, tu sais. Fait que tu c'est des petits trucs de même qui apportent vraiment un petit côté kempi qui était pas présent dans la série. Puis Jason, là-dedans, il est juste vraiment le fun. Et je veux dire, les meurtres sont super inventifs. Euh, tu vois que le réalisateur se donne à fond pour essayer d'offrir le plus d'originalité dans les meurtres. Euh, à toutes les fois qu'il en arrive un nouveau, euh, t'as de quoi de plus... Euh, de plus funky, puis d'original, de, 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 qui arrive à mettre un genre, une espèce de scène avec des losers, ils ont, sont vraiment losers, qui jouent au paintball euh, dans le bois, puis qui vont, <rire> <rire> vont essayer de shooter Jason avec leur gun de paintball, qui est, qui est vraiment le fun. Euh, mais c'est aussi, je pense, un des, des volets, puis je c'était déjà pré pareil présent dans l'épisode 4 et 5, où qu'on retrouve un personnage qui est quand même intéressant. Je trouvais je, je trouvais que le personnage de Tommy Jarvis était le fun à suivre dans son espèce d'évolution psychologique, même dans l'épisode 5. Je trouvais que, malgré la stupidité des scénarios des Friday the 13 ça faisait peut-être une transition logique avec quest ce qu'il avait vécu jeune dans l'épisode 4. Fait que je trouve ça cool qu ce qu'ils ont essayé de faire avec Tommy Jarvis, puis je trouve que, dans le 6, c'est pas mal le meilleur interprète avec Corey qu'on a eu de Tommy Jarvis. C'était un de mes gros reproches de l'épisode 5, l'acteur qui fait Tommy Jarvis et Soso, -so, mais lui euh, dans l'épisode 6, je pense que c'est l'acteur qui joue euh, un des, des gars qui s'occupe de la mort dans Return of the Living Dead. En tout cas, il ressemble en, en Moody. Ouais,
2: dans Return puis, of the Living Dead ouais, et hein? Part 2 aussi.
0: Ouais, c'est ça, c'est lui. Tu sais, je, je trouve qu'il fait un bon Tommy Jarvis. qui est vraiment le fun. Puis, la plupart des personnages qui est parsemé dans le film sont quand même fun. La fille, la fille du shérif avec qui Tommy va pas mal se lier d'amitié, puis qu'elle va beaucoup l'aider alors que son père veut juste le foutre au trou. Tu sais, je trouve le personnage fun. Tu sais, c'est le fun d'avoir un, un personnage féminin dans Friday, ce qui est assez rare, qui va beaucoup aider euh, Tommy. Puis, tu sais, Tommy va, va souvent avoir besoin de son aide pour s'en sortir dans cette histoire-là, Fait tu sais, sans que ça soit le gros personnage féminin badass qui, qui, qui va prendre le relais. Je veux dire, c'est quand même un personnage fun qui, ac qui accompagne euh, Tommy Jarvis. Euh, Puis je trouve ça cool également le, le, le côté plus kempi euh, plus dans le camp avec les enfants qui va être quand même utilisé avec une coupe de scène. Puis veut veut pas, j'étais quand même jeune quand j'ai vu le, le Part 6, puis malgré son humour très présent, il y a quelques séquences qui m'ont fait une coupe de jumpscare ou qui euh, m'avaient un petit peu effrayé quand j'étais jeune. Fait que je trouvais que tu voyais que ça fonctionnait pareil malgré l'humour euh, très présent. Puis tu sais, je... en gros, je trouve que c'est pas mal ça cet épisode-là. Je trouve que c'est un épisode funky, vraiment le fun, avec un soundtrack rock qui est pas mal dans l'esprit du film avec son rip, avec du Alice Cooper « The man behind the mask » qui est un... C'est un single tellement le fun. Même le clip d'Alice Cooper qui a tourné avec Jason Voorhees est crissement le fun. Euh... Puis une autre tourne je pense, d'Alice Cooper, euh... « Feed Frankenstein » durant la fameuse séquence euh, avec le le, le... le VR, l'espèce de gros, ouais. euh... <rire> le gros camion. Cette séquence-là est super impressionnante. C'est ça qui est le fun. On dirait que c'est vraiment un... Un Friday de 13 qui a plus de budget que les autres. C'est pas juste du meurtre. Là-dedans, t'as quand même une espèce de. Cool. Gros... Ca... Ouais, une grosse cascade avec un gros motorisé qui est vraiment cool. Puis tu sais, on change souvent de lieu. Fait que tu sens que le film a beaucoup plus d'ambition puis beaucoup plus de... De... de budget pour être à l'aise dans son inventivité. c'est juste du gros fun. Faut le prendre pour ce que c'est. Puis je pense que c'est un peu un des summums de qu'est-ce que ça pouvait être le slasher des années 80 quand ça se prenait plus ou moins au sérieux puis que c'était le fun Puis tu sais je trouve que ça fait partie des, des vraiment bons Puis je suis pas étonné que ça soit le volet qui est souvent le plus aimé quand il y a des, des sondages parce que c'est sans doute le volet le plus facile à faire écouter à une nouvelle génération aujourd'hui qui risque moins de s'emmerder devant ça que les, les, les précédents fait que du gros fan en bas qui grandit avec moi avec ma nostalgie puis que j'ai toujours du plaisir à voir. Là.
1: Moi, euh, je suis pas un gros fan de Jason Lives. Un, un des problèmes récurrents dans les Friday the 13, euh, puis ça, ça les implique pratiquement tous, là, mais c'est le côté, le côté vignette c'est le fait qu'on a tout le temps des espèces de, de scènes euh, qui introduisent des personnages qui t'as aucune idée c'est qui pis qui sont juste là pour mourir pis t'sais étant donné que la série s'est déclinée en autant de suites t'arrives à un point où tu t'en fous un peu plus pas, pas de quoi qui va compte le 6 en particulier euh, Tommy Jarvis c'est pas mal le seul personnage qui apparaît dans, dans plusieurs films de la série à part euh, Jason bien sûr mm. euh, puis même là ils ont trouvé le tour de nous faire trois films de Tommy avec trois acteurs différents <rire> et pauvre gars qui est catapulté ici qui doit passer après Corey Feldman puis après un dude qui a de sorti d'un casting de Troll 2 <rire> <là>. euh, <rire> tellement tellement
2: <rire> du gros fragasso <rire> <c'ti>.
3: <rire>
1: Non, c'est ça, c'est ça. Sont, sont, le monde sont vraiment en dans Friday 5, là, si vous ne l'avez jamais vu. Euh, pis euh, vu que Jason revient chaque fois, que les ados changent chaque fois, la sympathie de l'audience, elle va pas vraiment. Ça ne va plus vraiment vers eux. C'est ça que tu mm. disais, Steven, un peu, mais es, euh, graduellement on se met à prendre pour Jason. Puis c'est vraiment le 6, je pense, qui marque ouais. ce, ce changement-là. C'est peut-être. Je, je, sais plus si tu as écrit le scénario, là, mais c'est, en c'est quand même quelque chose d'intelligent de la part des créateurs du 6 de, d'avoir de, fait ce changement-là, ne serait-ce que parce que justement, c'était, c'était peut-être la façon d'éviter la lassitude, comme tu disais, d'éviter euh, la sensation de, de redondance puis tu vraiment donner le feeling vraiment embrasser Jason comme les gens le voyaient rendu à un sixième mm. film quand ils se sont tapés les cinq pis ils, ont, ils connaissent le pattern par cœur c'est écrit par le réalisateur ouais, fait le fait qu'il
0: écrit le scénario pis qu'il l'a réalisé je pense c'est peut-être pour ça que le mélange pis le côté pratiquement autoparodique et autant je pense en tout cas à mes yeux je trouve c'est quand même maîtrisé c'est justement parce qu'il y avait un total contrôle sur ce qu'il voulait faire avec ce Friday là, là
1: ouais mais moi je eh, ben c'est c'est contrairement à des t'as des séries comme Halloween t'as des séries comme Scream qui qui ont juste qui gardent un noyau de personnages qui reviennent dans la majorité des suites puis ça rend ça intéressant puis ça fait que ça peut vivre plus longtemps tu sais aujourd'hui on sort un H 40 puis les gens sont oui tu sais c'est Michael Myers qui revient mais c'est aussi Jamie Lee Curtis puis c'est ça qui est le fun tu sais c'est ouais. qu'elle soit encore là puis que et on retrouve son personnage. Puis c'est la même chose avec les Screams, c'est qu'on retrouve neve Campbell puis d'autres personnages en, sont encore là à chaque fois. Tandis que Friday a jamais été capable de nous donner ça. Puis même Tommy, tu sais c'est tout le temps fucked up parce que là, on retrouve le nouveau Tommy, mais on comprend qu'ils ont, ont comme... Redcon le 5 probablement c'est le 5 qui a pas l'air d'exister là dans la timeline du 6 tu on dirait ben, vraiment résume un
0: peu au début durant la poursuite en voiture tu sais il explique les hallucinations qu'il a vécues, puis le fait qu'il était enfermé là-bas mais ils ont comme évité un peu Ouais. le dernier plan de, de ouais. Friday Party 5 là.
1: <rire> non c'est ça ben, ils ont invité beaucoup de choses là, <rire> parce que le personnage a juste tellement plus la vibe de ce qu'il faisait avec le 5 ouais. c'est correct aussi parce que c'est vrai qu'avec le 5 il s'en allait juste dans un, dans un mur là, tandis que avec le sixième, tu sais, il va peut-être un peu plus avec qu'est-ce qu'on connaissait de l'enfant euh, Tommy là, ouais. qui est pas euh, l'autre l'autre dans part 5. on dirait comme comme je disais un rejet de, de troll 2 là qui fixe un mur euh, <rire> euh, avec les yeux dans le vague c'est vraiment étrange, mais c'est ça. Moi j'ai j'aurais eu besoin dans Friday 6 d'avoir comme plus d'empathie envers quelqu'un. Puis je, écoute je je pas Tom. Tom McLaughlin. c'est un gars que tu, tu regardes son style, tu sais, le, le style que je pense quand je regarde Jason Live, c'est clips d'Aerosmith, on dirait qu'ils ont mmh. pris quelqu'un des... qui, ouais. qui est habitué de faire des clips de, des vidéoclips, qui puis qu'ils l'ont amené là-dedans puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose tout le temps c'est clairement, tu l'as dit, le film le plus tête. au niveau du montage c'est super tight, le look il est modernisé euh, T'as comme des espèces de transition avec Jason qui marche dans le bois, là. Ouais. Euh, t'sais, pour tout le temps mettre la pression, puis ça bouge vraiment plus vite comme film. Et surtout quand tu regardes le, le sur les autres qu'on a regardé pour cet épisode-là après, euh, puis qui ont plus un rythme classique de cette série-là, tu réalises, ok, le 6, c'est vraiment il est tête c'est probablement le réalisateur qui fait le plus avec euh, qu'est-ce qu'il y a l'original j'apprécie beaucoup pour c'est lui qui a créé le template là mais l'original il y a du padding là-dedans là. il y a du remplissage ah ouais. au coton c'est pas halloween de John Carpenter c'est pas un nightmare on elm street là je sais que les gens les mettent toutes sur le même pied d'égalité là mais euh, tu autant il y a des bonnes idées dans le premier autant là ouf, ouf, ouf. Euh, pis, c'est ça. Moi, je, tu sais, ce qui est bizarre aussi avec Friday, c'est que, tu sais, d'un côté, on, 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 a tendance à dire c'est tout le temps la même recette pis c'est difficile de changer. Mais en même temps, ils ont vraiment de la misère à se visser sur un ton pour cette recette-là. Puis à partir ouais. du cinquième, c'est ça. À chaque film, à partir du cinquième, c'est tout le temps la même crise d'histoire. <rire> mais <rire> tout le temps passer dans un fil différent qui est vraiment bizarre, tu sais, parce que on va parler du 7 dans quelques minutes. Puis le 7ème, a pupant toute la vibe du sixième. <rire> Puis le huitième a pas vraiment la vibe non plus. Puis rendu au neuvième, « Oh boy, t'es con, même <rire> meilleur, on en parle aussi tantôt. » tu Puis ils ont comme vraiment de la misère à se brancher sur qu'est-ce qu'on veut être. Puis ça fait que t'as tout le temps une impression d'éternel recommencement dans cette série-là, qui est probablement une, un des plus forts que j'ai dans, dans, dans le cinéma d'horreur. Puis pis, euh, c'est ça. tu sais Il y, y a certains des, des volets où ils essayent dans la, la franchise tardive où j'ai du fun. Mais dans celle-là... Il y a trop d'humour cabochon la scène de paintball que tu n'aimes dropel c'est c'est tellement joué gros euh, tu oui c'est oui c'est plus énergique là, mais c'est parfois c'est à son détriment selon moi puis en, encore là rendu là c'est vraiment une question de goût parce que comme tu disais, c'est peut-être le meilleur film pour initier les gens. Puis c'est un film euh, un peu pas mal plus party. Puis quand tu le vois avec tes amis, peut-être que t'as plus de fun. Moi, ça m'a juste jamais, tu sais, ça, il, man il manque quelque chose. Il y a aucune menace, aucune tension dans ce film-là. Ça enchaîne les kills, oui. Mais c'est justement, on dirait, des kills que t'es censé euh, applaudir, Jason. Ben c'est ça, C'est ça. ça qui est recherché. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est pas ce que je recherche. Tu sais moi, ce que j'apprécie dans un slasher, c'est d'avoir peur du, du tueur. Puis je l'ai déjà dit dans notre récent épisode notre Top 10 slasher, mais c'est pas nécessairement le genre qui, qui m'inquiète le plus là, en général. J'ai jamais de temps à connecter. Tu sais, j'ai pas peur de me faire suivre la nuit par euh, par un stalker. Là, fait mm. que ça, ça vient pas tant chercher. Euh, quelque chose de profond en moi mais j'aime quand même ça tu sais qu'il y a une tension puis c'est ça que j'apprécie tu sais le voir sur sur écran puis j'ai jamais vraiment apprécié tu sais le côté plus full moon de de un peu nihiliste de genre on tue des ados parce qu'ils ont du sexe puis ils prennent de la drogue puis je je trouve ça con c'est ça Au <rire> truc, au plus profond, c'est con je trouve le ça principe con tu sais, moi les mettons les cinq premiers même le septième dont on va reparler c'est des films qui vont plus essayer de poser Jason comme une menace le sixième veut trop l'embrasser veut trop l'aimer puis c'est correct si les gens les gens apprécient ça mais moi ça euh, euh, sais, c'est vraiment un angle que j'ai jamais connecté j'ai jamais aimé puis les personnages là-dedans on a juste aucun qui, qui Si ça marche vraiment sais, le pauvre Tommy euh, non, là tu moi Tommy c'est vraiment c'est Feldman puis les, les deux qui l'ont joué adulte tu oui euh, celui-là est meilleur que l'autre là mais il <rire> y en a aucun que je, y en a aucun que je connais qu'à 100% puis Part 6 c'est un des films que j'ai vu tu sais c'est le film que à toutes les fois que ça fait 2 3 ans que tu l'as pas vu tu relis du monde à être euh, à être en extase sur Part 6 puis je me dis tout le temps man il y a trop de 5 sur 5 faut que je le réécoute il y, y a quelque chose que j'ai pas vu faut que j'y redonne une chance puis à tous les fois je sors avec le même mais, tu sais, fait que je pense vraiment que là, c'était peut-être la, la, la dernière shot, là, à moins que, for old time's sake, je me refasse un marathon un de ces jours, En même temps, tu sais, c'est l'épisode 6. T'es rendu à un épisode
0: 6 qui est. T'as du padding qui a été fait auparavant assez souvent. Puis, veut, pas, je sais que c'est comme ça pour toutes les franchises, mais Friday the 13 c'est Christmas, une franchise afrique, là. Vraiment rien d'autre. Puis les producteurs voyaient que ça. Ben puis oui. le seul but, c'est faire de l'argent puis essayer d'en sortir le plus rapidement possible. T'sais, au moins, ce réalisateur là il y a eu l'idée de se dire « OK, bon, euh, Paramount va encore faire un Friday, va encore marcher sur le cash, mais ça serait peut-être le fun ouais. d'essayer de surprendre le public puis d'aller ailleurs, puis d'essayer d'apporter ouais. plus de fun, justement, parce que le public semble, à l'époque, savoir crissement emmerdé durant le, le, le chapitre 5. » Fait que je pense que c'est... <rire> tu sais, je pense que c'est vraiment... C'est peu, le...
1: hein? peu dire. dire,
0: Non, c'est ça, c'est peu dire. Fait que tu sais, je pense que... C'était quand même une transition nécessaire qui a fait du bien. Rendu là, je comprends parfaitement pourquoi ouais. t'accroches pas, mais dans ma tête, pour moi, j'ai pratiquement l'impression que j'ai jamais perçu cette série-là comme une série qui marche sur la tension ou la menace, mais bien sur les sur les meurtres. T'sais, tandis que Halloween, tu écoutes ça, puis tu pas le meurtre-gore, t'attends attends la tension qui ouais. va être construite, ouais. la mise en scène, mais c'est le aider kill ses contrats, qui est t'sais.
2: important et non le kill en tant que tel sur le Halloween ça, exact, ben...
1: Je sais pas, tu sais j'ai l'impression que surtout quand tu arrives au, tu sais mettons on, on sort le, 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 on sort le cinquième, on sort le troisième aussi parce que sincèrement là je vais le dire, si vous nous écoutez vous avez jamais écouté de Friday de Thing de votre vie là puis vous voulez faire un marathon, skipper le troisième ça va enlever l'impression de redondance là. Le monde dit ah oh non le troisième il a du 3D puis il trouve son masque ouais, mais c'est une heure et demie euh, de de tu sais de hyper ouais. répétitif.
0: Mais le troisième a le meilleur meurt de la série
1: non, oh, ça tape, man. Un, man. deux, quatre sont beaucoup plus intéressants. Oui,
0: oui, oui, mais <rire> le gars qui marchait, mais à la limite, juste, allez, juste regarder ce, ce meurtre-là. C'est <rire> le meilleur meurtre. Ah,
1: non, c'est ça. Allez le voir sur euh, YouTube. Mais tu sais, quand tu dis que le monde a tendance à décrocher, je suis sûr qu'il décroche à cause du trois. Parce que le 3, c'est, le trois, ça pue. Le, le tu sais c'est dégueulasse ça méprise son audience c'est comme vous êtes des cons puis je veux juste votre argent c'est vraiment ça là. Hey, on aime le, a mis 3D,
2: le template de base en crise pour aimer le chapitre 3 ouais. mais bon c'est ça moi, que, comment je... quand je voulais embarquer je voulais parler vraiment de, 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 de comment les, les premiers chapitres oui c'est moi Friday 1 c'est un chef d'œuvre. moi c'est un 5 sur 5 même avec le padding pis tout parce qu'il y a, y a quand même une certaine tension puis il y a une bonne twist et après ça c'est juste des rip-offs puis c'est après le premier que ça devient genre une, une série où c'est le kill count qui est important, ça développe un monstre, une espèce de mythologie, c'est les acteurs c'est juste de la chair pour le, le tueur, et etc. Puis le chapitre 3, je suis d'accord avec vous, que si tu le ben le 4 est quand même intéressant. Le 5, ça redescend. Le 6, c'est intéressant. Puis à partir de là, tu as quoi de différent à chaque chapitre. fait que ça dépend pour chaque personne. Mais je pense quand même que si aimes le template de base, le 3 est un bon chapitre quand
1: même. Non mais c'est clair, tu sais je veux dire, je pense les gens qui sont hyper fans qui à, à, écoutez le 3 là, je veux dire c'est pas un mauvais film nécessairement le 3, c'est juste c'est paresseux. Ouais. Puis mais tu sais, je parle pas pour les gros fans d'horreur, je comprends qu'il y a du monde qui ne vivent que pour Jason puis clairement ils vont défendre le 3, mais si tu veux montrer ça à quelqu'un d'un peu plus casual, il est très dispensable <rire> au pire ouais. vous y reviendrez euh, dans le futur là, mais tu sais c'est vraiment pas le, le tu sais si c'est comme le monde là que tu fais tu leur tu leur fais écouter Star Wars puis tu leur dis on va commencer par chapitre 1 et 2 puis après ça ils veulent plus les écouter, c'est vraiment régulier. Mais oui, pourquoi tu penses t Pourquoi tu penses que le monde sont pas passionnés par Star Wars C'est si pas pour les faire c'est Comme un il faut faire des, des compromis. Là. Mais euh, moi c'est pour revenir sur le sujet de la tension, je trouve que 2 et 4 ont beaucoup de tension, le premier aussi, ouais, le, ouais. Le, le deuxième entre autres, la meilleure course-poursuite de la série de loin en la meilleure de Final Girl. Aussi. Euh, pas d'accord, mais. <rire> non, pour vrai.
0: C'est lequel, toi, ta peut... final girl préférée Ah, non, laisse faire, j'ai rien dit, je comprends. qu'est-ce que tu fais. Ah ouais. <rire> <rire> laisse faire, j'ai rien dit.
1: <rire> mais, euh, tu sais, le, 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 le deuxième a beaucoup de tension. Quatrième, Joseph Zito, euh, clairement son meilleur film. Mm. Fait que t'arrives au sixième, puis tu sais, le troisième a un peu dérapé. Le cinquième, bon, en... <rire> c'est <c> <rire> juste vraiment différent. Mais, tu sais, il y a, y a quand même eu une bonne tension à ce point-là de la série. Tu une un bon historique de tension. Pis je trouve pas que le sixième tu sais il y a pas le côté crasse il y a pas le côté glauque, qui pas il y a pas, pas d'anxiété il y a rien non, en est... est vraiment c'est là que Jason devient une, ro
2: une rockstar, clairement je veux dire c'est ça il donne le, le statut de mort-vivant il donne le statut de mettons le, le main face de la série où justement l'amour pour Jason dépasse l'amour des protagonistes c'est
1: puis la façon qu'il shoot chacune de ses apparitions t'as l'impression que tu serais avec un public de Fantasia pis ça serait fait pour que le monde tire oui, ouais, le,
2: le, 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 le plan ou ce qui est debout sur le, le motorisé sur le côté là, je veux dire ça c'est ah, des money plans, shots juste pour les amateurs d'horreur tu sais.
0: Le gars, il est parfaitement conscient des plans que les fans aiment. Le film fait juste s'ouvrir. les premiers plans, les plans de la forêt, le lac, la brume, tout ça, c'est écœurant. C'est le genre d'atmosphère qu'on veut dans un film. Quand Jason sort
2: de bord aussi, avant qu'on voit l'espèce de James Bond tribute, c'est tous des plans. que Quand tu passes à Jason 6, ça t'évoque tout de suite ça à l'esprit.
1: Puis un des trucs que je dis souvent au monde, puis que je continue à penser, c'est que. Quand tu regardes le remake, là, ça raconte plus l'histoire des, des quatre originaux, ouais. mais tu sens que c'est le 6 qui veut refaire. C'est <rire> vraiment... En termes de, de, de façon de, de shooter ça, de structurer ça, tu sens que le 6 ça a été la plus grosse influence de sa mise en scène, puis c'est même le cas pour Freddy versus Jason. Fait que, tu sais, ouais. j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, Jason, il existe comme dans le sixième film. Et ça, c'est peut-être le plus gros testament au succès de Tom, Tom euh, McClare, McClare, McLaughlin. <rire> Sorry. Puis, euh, je vais le dire tout de suite. Là, moi, ma note, c'est un 2,5 sur 5. Parce que, tu sais, c'est ça, je respecte beaucoup le, ce côté-là. Tu sais, je respecte le fait qu'il ait été capable de, 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 de faire le film fort, comme disait Steven. Mais à chaque fois que je l'écoute, mais... Il se passe rien dans ma tête, j'ai pas de fun, j'ai pas vraiment de plaisir. Mais en te temps, connaissant leur... en tant
2: que cinéphile, Marc, je, Marc je, 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 je comprends pourquoi on dirait que Jason Lives, c'est pas genre dans tes favoris de la série. C'est clair, juste de par comment le film est, c'est. On dirait que c'est moins ta palette. Puis si on s'en ligne de parler, ça va être vraiment plus, je pense, ta sauce. Là. Ça, ça, me, ça a tout le temps été de quoi d'évident pour moi par rapport à Friday the 13, parce que. Ça fait des, une dizaine d'années qu'on parle de cette série-là en loop, là. Il
1: y a certains moments où, tu il y, y a beaucoup de bonnes idées. Entre autres, euh, euh, tu sais, t'en parlais tantôt, mais euh, tu sais, il y a une coupe de scènes où les personnages sont comme conscients qu'ils sont des personnages, là. Tu des petits <rire> jokes à la Scream où ils essayent comme de coller le fait que, tu on est dans un film d'horreur en ce moment, puis c'est pas c'est bien là parce que ça aide à encore là ça aide à nous sortir un peu de la routine pis des, on sent vraiment que c'était un gars qui était conscient là, de, de il, ouais. il comprenait c'est quoi qu'il y avait puis c'est quoi que ça devait devenir fait que je respecte beaucoup ça d'ailleurs le, le le gars qu'on parlait là qui tu quand c'est un couple qui se fait attaquer euh, ouais. par un par Jason avec une lance c'est drôle parce que c'est Tony Goldwyn puis Pratiquement toutes les, les victimes euh, qui apparaissent dans une scène, dans les Friday the 13th, c'est du monde que tu reverras jamais. C'était le high de leur carrière d'acteur, c'était ça. Puis Tony Goldwyn, c'est drôle parce que c'est le président dans, euh, dans Scandal, là, la série avec Kerry Washington qui vraiment été populaire. Il avait un gros rôle dans Mon fantôme d'amour avec ouais, Patrick Swayze. le méchant. Ouais. Fait que, je le regarde puis je suis comme... Écoute, pour tout le monde qui espérait que ça allait être un, un breakout de leur carrière puis que ça a fait de fuck all. Fucking Tony Goldwyn, premier rôle sur IMDb, le premier rôle <rire> qu'il a eu de sa vie, puis il a réussi à devenir quelqu'un, cest à
0: Kevin Bacon dans le premier, ouais. ça veut tout
2: dire. <rire>
1: ouais, mais tu sais qu'il y avait un plus gros rôle. Ouais, Kevin euh, Bacon dans ouais,
2: le rôle, ouais, il est ouais, plus ouais. long dans le premier, là, euh, veux... Non, c'est ça. <rire> Tony Goldwyn,
1: premier n'est pas, pas structuré pareil, parce que tout le monde arrive ensemble, puis éventuellement, ils se séparent, ouais. puis ils se font tous tuer, mais ils ont toutes une introduction, puis on les voit quand même. T'as, qu'il n'y a plus d'avance dans la série, surtout le sixième, où je pense qu'il y a 18 meurtres, là, si je me trompe pas puis euh, t'sais fait que t'as beaucoup de meurtres c'est des personnages qui ont aucun rapport là dans c'est le film commence c'est euh, Tommy son ami et Jason on suit Tommy il rencontre le, le, le policier la fille du policier etc mais une fois de temps en temps c'est comme hein, on panne puis on a deux personnes dans un char puis on a aucune idée c'est qui plus plus ça que je veux dire okay, le gars ton, tu me verre, qui met dit...
2: sa bouteille d'alcool tu vas finir par me tuer puis c'est Jason qui <rire> tue avec la bouteille t'sais, des trucs comme ça moi c'est ça fait partie de mes mes scènes que j'aime vraiment beaucoup parce que t'sais on va je vais uh -huh. le dire, mais tu sais Jason Lives, j'en avais parlé dans l'épisode Slasher, il, il faisait partie de mon top, mais c'est mon, mon chapitre préféré. C'est pas, pas pour revenir à ce que je disais tantôt, parce que bon le, le, comme je, le premier, c'est le, le parfait, parce qu'il a créé la franchise, puis il y avait de l'attention et tout. tu sais Mais vraiment, Jason Lives, quand tu arrives au sixième, je trouve qu'il réussit à réinventer vraiment la vibe de ce que Jason est, puis c'est pour ça que j'aime même McLaughlin l'a mis en scène. Tu sais. C'est vraiment plus, euh, comme je disais, une rock star avec plein de meurtres et tu sais, du monde euh, qu'on se contre -calisse. Par contre, c'est un des, euh, des chapitres que j'aime euh, beaucoup pour sa, la protagoniste féminine, là, Jennifer Cook, qui joue Megan Harris, la fille du shérif. Son personnage est quand même vraiment bien développé, je trouve, puis sa relation avec euh, Tommy Jarvis, est quand même vraiment intéressante à suivre. Euh, puis je trouve que la fille, elle, elle a vraiment joué de façon très charmante. Elle a un bon charisme. Oui, ouais. exactement. Fait que euh, toutes les péripéties, la course de char, puis qu'elle se fait arrêter par son père, puis tout, puis que, tu sais, Tommy Jarvis se retourne en prison, puis tout ça, comment qu'il réussisse à sortir de la prison en... 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 En ben, faisant un genre de, de, de tour de passe-passe à l'officier qui est là présent, c'est tout des petits. C'est
0: ça qui donne le rythme. Hein? Oui, exactement. Euh, en dehors des murs c'est ça qui vient euh, donner un rip au ben, film. Vous
2: l'avez surtout dit, c'est le fait qu'il y a plusieurs emplacements aussi dans ce film-là. Tu sais, t'es pas. Euh, euh, quand tu filmes sur la même, euh, la même place tout le temps, comme dans chapitre 1, 2, 3, bon, t'es à Crystal Lake, on retourne là, encore une fois, t'introduis une autre gamme de personnages, justement. Ça l'amène une lenteur qui est évidente, puis t'es incontournable aussi parce que veux, veux pas tu repasses par le même scénario plusieurs fois c'est pour ça que qu'on disait que le chapitre 3 est quand même plus difficile pour du monde qui ne pas sur le template original, parce que, Chris, tu vois, sur cinq heures, tu vois trois fois le même film, ça commence à être long, t'sais. tandis que là, mettons, sur Jason Lives, bon, t'as le poste de police, as, bon, le, le Winnebago, qui est un autre un autre endroit, si on veut, tu t'as le camp Crystal Lake, la, la forêt avec le monde qui se tire au paintball, c'est tout plein de, de petites scénettes qui sont le fun à suivre, parce que ça te fait voir de différents décors. Puis je pense que ça, c'est un, une des forces du chapitre. Euh, puis Honnêtement, le, la musique, la soundtrack, on, on, on en a déjà parlé, mais Alice Cooper, là, avec ses trois titres qu'il a composé là-dessus, c'est du génie. Je trouve que ça colle vraiment à la fin des années 80. On, on est dans un Jason qui réussit à se renouveler parce qu'il fallait faire autre chose rendu là, sinon on allait perdre les gens. T'sais, financièrement, le 5 a été vraiment un flop et un des moins payants on va, on va en reparler par la suite il y a plusieurs autres chapitres qui n'ont pas été payants au box-office mais le 6 a quand même frappé fort à cause de, même de la promotion comment il avait été fait comment il a été vendu puis c'est un à, qui a un haut qui le compte mais qu'on voit bon il a été coupé par la MPAA mais c'est pas été si, oui il a été beaucoup ouais. coupé mais ça reste le fun, là où le 7, on va reparler tantôt, mais je trouve qu'il perd vraiment beaucoup de plumes à cause de ces coupeurs là euh, Le 6 reste vraiment une Christie de bonne ride, tu t'assois. Puis c'est vraiment le, le genre de film, bière, popcorn avec des chums. Moi, ça, c'est souvent une expression que je reprends sur séance de minuit, mais dans l'horreur. tu sais, Faire des parties d'horreur, c'est pas tout le temps des films, euh, des films asiatiques qui sont ils durent 2h30 avec des, des, des jumpscares. <rire> Un bon petit film d'1h28, let's go, avec... Euh, du Jason qui tue aux 4 minutes. Je pense que le réalisateur il s'était fait dire par les producteurs sur Jason Lives T'as pas le choix d'avoir un meurtre aux 5 ou 6 minutes. Puis je pense que ça donne du rythme, ça fonctionne. Puis je pense pour ça que le monde aime autant ce chapitre-là. C'est parce que Jason est devenu le mort vivant qu'il est et il va le rester pour le restant de la série.
1: Puis si tu penses en dehors de. de... De, de la série Friday the 13 pis de sa continuité. Parce rendu en 1986, on a nommé Return of the Living Dead, qui était sorti l'année d'avant, pis il y a des Night of the Cruise, puis des choses comme ça, puis ça s'inscrit dans ce que l'horreur était devenue graduellement dans les années 80, c'est-à-dire de quoi? De, de, de party, sais d'excessif, pis euh, la musique rock, pis des, de l'humour, ça vient vraiment... C'est ça, pis ça vient vraiment comme s'intégrer dans euh, ce cette espèce de vague-là de film du milieu des années 80, puis ça le fait bien.
2: Ouais, ouais c'est ça. Oh, ça. Ça pue les années 80, ce, ce chapitre-là en particulier. On dirait que c'est comme comme tu dis, ça rassemble tout, 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 tout ce qui avait de populaire en un truc, parce que, je veux, veux pas, l'horreur était rendue trending, puis c'était rendu cool, t'écoutes ça, puis c'était pas comme en 73 sur la star left là, que, hey on va écouter ça en buvant de la bière à la maison, j'ai la nouvelle cassette de Wes Craven, mais non, c'était pas, c'était pas l'horreur dans, dans ce temps-là, c'était pas comme en 86, 87, 88, t'sais. fait que le vibe a vraiment beaucoup changé, puis, peut peut-être m'avancer à dire que Friday Part 6 a euh, probablement sauvé la série parce que si on avait un chapitre qui était encore moins hot que le 5, pas sûr oh qu'on oui, aurait eu un 7, un 8, un 9, un versus, etc. c'est Mais c'est pratiquement
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, c'est le seul qui est vraiment aimé. On peut se le dire. Là. Les fans, c'est une chose, là, mais 6, c'est le seul qui est vraiment... tu qu'il y a plus de positifs que y a de négatifs ouais. dans, ce... J'suis dans J'suis cette séquence-là. Oui, là.
2: Ouais. Ouais, même en regardant la letterbox, tu peux te fier là-dessus <rire> <rire> non mais c'est
1: pratiquement tous ces films-là tu vas entendre beau, beaucoup plus de négatif là, pis ça a toujours été comme ça fait qu'effectivement c'est drôle aussi de se dire que les producteurs avaient, avaient cette recette-là après le 6 qui était un peu parfaite puis on l'a juste revu comme je disais dans Freddy vs ouais. Jason puis euh, le remake éventuellement, mais avant ça on dirait qu'ils ont pas été capables de juste se dire Eh, hey, on va continuer sur cette lancée là. Euh, C'est comme moi je disais tout à l'heure chaque film après a l'air de prendre une nouvelle approche puis un nouvel angle puis un nouveau un ton, nouveau ton ouais. euh, Tandis que tu comme, man, je pense que tu aurais pu refaire un autre comme le 6, puis la plupart du monde aurait vraiment trippé. Je pense que
0: c'est ça la grosse différence avec une série comme Halloween. T'sais, on peut discuter différemment de, de chaque chapitre, puis de, de la qualité douteuse qu'ils zigzag, mais c'est quand même une série qui est un peu plus cohérente dans son ton sur toute la longueur des chapitres. Mm -hmm. ou, même un, ou même un Nightmare on un, M. Un street 4, à partir de quand. Euh, parce que, tu sais, le 4, c'est vraiment la version de Freddy de Jason Live. Puis à partir de quand c'est devenu Freddy la vedette puis euh, la, ro la rockstar, ben les suites ont pas mal suivi dans cette optique-là. Puis ça n'a pas tant, euh, tant ouais. lâché par la suite, non, fait... Il n'y a
1: pas quelqu'un qui s'est dit « Je vais revenir, ben oui, au Rest raven avec le 7 », mais c'est une autre affaire. Mais... <rire> oui, c'est vrai. Tu sais, il n'y a personne qui s'est dit genre le film d'après « Ah, fuck off, on revient, <rire> on, on revient vers l'original ». Euh puis celui d'après, ah oh non, non, c'était plus Alors, cohérent. Dans Freddy, qui,
0: Freddy qui tue avec des jeux vidéo, c'est de plus en plus absurde, mais en même temps, de plus en plus mauvais. Puis le, le chapitre 6 <rire> de Freddy, c'est un que j'aime le moins. enfin je me dis, c'est peut-être bien que Friday the 13 n'ait peut-être ouais. pas poursuivi là-dessus, parce qu'il y a quelqu'un, je pense, qui aurait peut-être pas saisi l'équilibre de ton que tu dois avoir comme dans l'épisode 6, puis il y aurait juste pété à la borrière. Parenthèse, vrai. je ouais, me suis
2: tapé le, le Blu-ray de Freddy Cat, justement. Autant que visuellement, il est quand même très beau, ce chapitre-là. Euh, Freddy ouais. avec des armes sur une pizza, c'est genre, ouais, c'était plus <rire> drôle quand j'étais jeune. <rire>
1: non, ça. C'était le temps des idées de même là, qui... C'est vraiment difficile avec le... le... C'est vraiment difficile de faire la balance avec ces ouais, deux ouais. genres-là. Là, surtout des films de cette période-là qui faisaient en, en un an. Là, ils en sortaient un par année. Tu t'as pas beaucoup de temps là, pour euh, non, prendre le temps de réfléchir. Est-ce que c'est -ce est une bonne idée de mettre des armes sur une pizza? Non, mais... Euh, <rire> en tout cas, c'est j'aurais quand même été curieux de voir ce que ça aurait donné si, parce que c'est ça t'as le feeling que dans d'autres séries il y a quelqu'un peut-être un producteur qui agit un peu comme gatekeeper un peu comme Marvel peut faire, là, tu sais, pour garder ouais. un ton unifié, puis une histoire unifiée, puis t'as l'impression que Friday, c'était comme, peu importe le scénario qu'ils nous soumettaient, on disait oui, là, surtout quand t'écoutes <rire> Jason Goes to Hell, on va en reparler, là, mais tu te dis, man, c'est qui? Y a-tu quelqu'un qui job c'était que l'histoire soit cohérente, genre, avec le reste, parce que ça fait plus aucun sens, là, tu sais, <rire> puis... <rire> ah,
0: <'est> <rire> Je vais amener un dernier petit point pour pas qu'on s'éternise un heure par chapitre, là, quand même. Là. Mais euh, je trouve qu'un des points forts également de ce chapitre 6, euh, je pense que c'est le premier chapitre après les cinq premiers que le compositeur Harry Manfredini a essayé de moderniser sa musique puis d'apporter des nouveaux sons, une nouvelle approche. Ouais. Euh, tandis que les cinq premiers reprennent principalement les mêmes sons, les mêmes thèmes, tandis qu'ici, c'est plus moderne. Puis je, je pense que c'est une des soundtracks que j'aime le plus de lui de toute la série. puisque jusqu'à Jason X, c'est lui qui a vraiment fait euh, toutes les soundtracks de la série. Mm. Puis celle-ci, elle, elle me plaît vraiment. Il y a un côté un peu plus euh, un peu plus épique, un peu plus moderne. Je trouve que ça s'adapte mieux. Puis euh, mm. je, je l'aime vraiment, qu'est-ce qu'il est fait avec euh, celui-là. Puis même euh, par la suite, je trouve qu'à partir de... De ce volet-là, ben, il essaye des, des nouvelles choses avec le chapitre 7, chapitre 8, euh, même chapitre 9. C'est cool. C'est le fun de voir que le compositeur a essayé également d'apporter sa musique ailleurs et pas juste offrir euh, la même soundtrack euh, six fois après les cinq premiers.
1: <rire> Ça va avec le film. Parce que tout à l'heure, Jeff parlait de, parlait de pattern Patterns. Puis... Les cinq premiers s'inscrivent beaucoup sur une optique de voyeurisme avec des point of view shots, puis un build-up. Mm. C'est ça la grosse différence avec le sixième, c'est que tu au lieu de te faire une espèce de build-up de 30 minutes, de... il est dans le bois, point of view shot, il regarde dans ouais. les fenêtres, puis éventuellement mm. un kill, puis euh, personne le sait, puis ça continue, tu sais, il, il va essayer vraiment une approche différente. de Ok, il est là, c'est un zombie, ça fait deux minutes qu'on est dans le film, il nous court après, puis <rire> on monde. part c'est ça pareil, un film d'horreur qui passe les chapeaux de roue à deux minutes pis qui est capable de tenir le rythme, c'est vraiment pas le même effet qu'un film qui a 30 minutes de build-up avant un meurtre, dix minutes de de, de build up un autre meurtre. Tu sais, c'est le le, le bon vieille métaphore du... du tu... C'est le monde descend, monde descend. Là, ouais, si tu faisais ouais. une curve de, de tes émotions, là, c est, c est, tandis que Jason Lives a l'avantage d'être une espèce d'ascension euh, quasi constante. Là, il y a tout le temps quoi C'est pour pense.
2: ça qu'il ne fait pas peur non plus. Que, je veux dire, il a tellement de, de kill et de payoff que ça n'en vient ouais. pratiquement du, des bonbons ou ce que tu es comme genre... d'action. Il... Ouais, exactement. Ouais,
1: <rire> Mm. Les Votre note, les gars, vous autres, moi j'ai dit 2.5. J'imagine vous, ça va être pas mal plus haut. Euh, Steven, vas-y, c'est ben toi oui, qui l'as pris.
0: C'est un solide 4 sur 5. Euh, c'est pas mal euh, un des meilleurs, le meilleur, je sais pas. C'est le genre de série que je, je zigzague un peu, parce que comme GF, j'aime bien. j'aime beaucoup le, le premier pour qu'est-ce que ça l'a apporté. Puis il y a un quelque chose dans la mise en scène de Sean Cunningham, un genre de sais, qui est proche des films de, Graven, de Craven au début qui. Mm qui me plaît. Il y a vraiment une atmosphère plus établie, je trouve, dans le premier, mais le 6, c'est tellement le plus fun que... Je l'aime. Je, je l'aime beaucoup. Ouais.
2: Moi, tout, c'est un 4 sur 5. Je donne, je, je donne un 5 sur 5 à Friday 1, mais bon, c'était pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Je veux dire, comme je disais, c'est un film parfait à mes yeux, dans le sens slasher années 80. Bon... Ah, mais euh, Friday 13 Part 6, c'est mon favori. J'y donne un 4, c'est un petit peu euh, bizarre, mais c'est tel que tel. Je veux dire, il y a quand même ses défauts. Euh, par contre, comme on disait, pour introduire quelqu'un à la série, c'est parfait. Justement, je à l'Halloween passé, je l'avais fait regarder à ma copine, puis elle a vite compris en me disant « plus une comédie? » Puis c'est un peu ça. C'est un film d'Halloween vraiment le fun, léger, est faite pour te divertir puis euh, c'est vraiment la, la, sa force euh, réside là-dedans dans le fun que tu peux avoir en gang euh, en, en le revoyant à maintes reprises là, fait que c'est pour ça que je l'adore ce chapitre 6
1: super ben, on va passer au 7 et voir s'il y a autant d'adoration dans l'air
3: John <rire> I'm so sorry. I wish I could bring you back.
1: Friday the 13th Part 7 de New Blood, sortant en 1988, c'est la première fois que, la, la deuxième fois que la franchise prend une pause de un an, il y avait aussi eu, je pense 1983 où il n'y avait eu aucun film, donc en 1987, on prend une petite sabbatique et on revient avec un film de John Carl Buckler? Euh, Butler, oui je
2: pense que Buckler. Euh, il a fait
1: plein de trucs cool en plus lui oui c'est ça donc un, un expert des effets spéciaux qui a réalisé quelques films qui a travaillé avec Full Moon notamment on parlait de Troll 2 tantôt lui il a fait Troll 1 comme réalisateur <rire> ouais. euh, le film était écrit par Manuel Fidello et Daryl Annie Puis euh, on drop le personnage de Tommy sans trop de réponse <rire> et euh, donc c'est sept ans je pense après euh, le, les événements du sixième. Jason est enchaîné dans le fond de Crystal Lake, c'était comme ça que le sixième se terminait là, une confrontation épique entre Tommy et Jason sur une barque entourée de feu. <rire> puis Tommy lance une chaîne au cou de Jason, l'attache sur un gros rocher dans le fond de l'eau. <rire> C'est pas clair pourquoi ça, ça l'arrête quand il y a rien qui l'arrête, mais bon.
0: Ben, le moteur, euh, il est cassé à la nuque, là. Ouais, mais tu sais, c'est un zombie. <rire> ouais, je suis... En tout cas.
1: <rire> fait que le, le zombie réussit à être libéré du fort de l'eau par Tina, qui a des pouvoirs télékinésiques et qui a, euh, lorsqu'elle était jeune, il y a des trucs qui sont bizarres dans la part 7. Ouais. Et un des trucs bizarres, c'est que quand Tina était jeune, sa famille avait un shack autour de Crystal Lake. Pourquoi ils se sont jamais fait tuer par Jason? Who knows? Euh, donc son père était un, un alcoolo, puis euh, lors, lors d'un de ses euh, de ses, euh, de, ses, de ses crises, ben euh, elle l'a tué, sans faire exprès, elle l'a crissé dans le lac où se trouve Jason, puis il est mort à cause de ses pouvoirs télékinésiques. Et euh, lorsqu'elle est adulte, elle revient au lac parce qu'elle vit beaucoup de traumas, elle a de la misère à gérer ses pouvoirs, puis il y, y a une espèce de psychiatre là, euh, qui s'occupe d'elle. Euh, qui s'appelle Dr. Cruz et il revient, il revient avec sa mère et elle au lac, puis là, elle pense avoir ressuscité son père du lac, mais elle a ressuscité Jason et euh, eux autres sont dans un shack sur le bord de l'eau et bien sûr sur le shack à côté, il y a plein d'adolescents libidineux euh, qui vont euh, qui font faire euh, du classique euh, Friday the 13. Puis il y a Michael là, qui se lit euh, de, de se lie à Tina, là, clairement, euh, un, un petit couple à devenir. <rire> euh... <rire> c'est c'est un film c'est ça je le disais là c'est c'est bizarre pourquoi est-ce que pourquoi est que Tommy est plus là T'sais, il était là pendant trois films là, il est plus là puis personne nous dit jamais pourquoi il laisse du monde s'installer autour du lac quand il a foutu Jason dans le fort du lac? Il a juste disparu vers d'autres cieux pour vivre sa vie avec sa, sa, sa nouvelle copine, peut-être. En tout cas, on le reverra plus jamais dans la franchise. <rire> euh, et Tina non plus, d'ailleurs, on ne la reverra plus jamais après Part 7. Et ça, même si euh, elle va vaincre Jason, parce que le septième est connu comme Carrie versus Jason. Le, le studio aurait voulu faire un Freddy vs. Jason ça s'est pas passé c'était leur euh, situation de rechange euh, Puis c'est un film qui je sais pas déjà là on parlait tout à l'heure de rythme Là, on revient vers un rythme peut-être plus classique des premiers euh, donc avec un espèce de, de lent build-up euh, pis des meurtres c'est sûr que c'est quand tu viens d'écouter le 6 tu sens sa lenteur Notamment, au début, t'as l'impression qu'ils font du padding juste pour faire là, une heure, euh, c'est une heure comme 25 là, comme film. Ouais. Mais au début du film, t'as des flashbacks du six Après ça, t'as un, un long... T'sais, un générique là, que t'as des noms, là, <rire> mais qui, chaque là. nom est là comme 30 secondes là, <rire> juste pour rajouter comme une minute ou deux euh, à, la, à la longueur du film. Fait que tu t'es déjà là, tu te dis « OK ». sais, c'est ça un peu « Friday the 13th C'est pas tout le temps du gros respect... Euh de l'audience, mettons. Mais moi, j'apprécie beaucoup euh, de New Blood. Je l'apprécie, entre autres, à cause de, de sa protagoniste, euh, Tina, justement, euh, qui, pour moi, est un des personnages les plus intéressants euh, qui a été apporté par la série avec peut-être le jeune Tommy, là, justement, joué par euh, Corey Feldman. et est jouée par euh, Lar, Lar, L.A.R. Park Lincoln... Euh, puis je, je, je trouve que c'est une actrice qui est très expressive, mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il donne vraiment du de la viande à son personnage. T'sais, elle a vécu un traumatisme qui nous montre, alors, on revient quand il est adulte, à deal avec l'apparition de ses pouvoirs. Puis tu c'est pas du grand cinéma. Mm -hmm. Surtout, on a quand même, à ce point-là, on a quand même euh, un certain historique là, en cinéma d'horreur de, de télékinésie. Entre autres, Carrie ou même... On a failli faire un épisode sur The Fury cet hiver, pour tout vous dire. Là. On, a, on voulait faire un épisode d'hommage à Kirk Douglas. Puis euh, ça a failli se passer, ça a failli s'enregistrer. On a vu les films et tout. Euh... Fait que The Fury aussi, un gros classique de la télékinésie. Bon, c'est sûr que là, on reste dans du Friday the 13 mais dans un sens, j'ai l'impression qu'on est quasiment plus proche d'un Nightmare on M Street. Parce que, pour une fois, on s'intéresse à la vie intérieure d'un personnage, on s'intéresse à, à son pouvoir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça dans Nightmare on M Street, là, la notion de pouvoir, de prendre contrôle de ta vie, puis, euh, c'est une des choses que j'ai toujours trouvé intéressantes euh, avec Wes Craven, même chose dans, dans Scream, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode, là, mais c'était l'empathie pour les personnages adolescents. Puis, tandis que dans Friday, on a plus l'impression qu'on qu vit de mépris là, euh, de nos personnages. <rire> Euh, pis c'est ça, fait que le personnage de Tina je trouve qu'elle est vraiment elle est mieux construite, elle est plus intéressante c'est pas sans faille non plus là, mais euh, c'est quelqu'un que j'apprécie plus suivre que dans la plupart des Fridays et ça se ressent donc dans la, la suite de l'histoire euh, c'est assez classique de, 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 euh, des schémas de du cinéma là, de télékinésie là, fait que c'est ça, t'as le psychiatre creepy un peu là, qui a clairement un double motif Pis euh, t'as euh, des personnes normales là, qui vont rire de sa marginalité. Puis en tout cas, on est quand même dans un. Tu j'ai l'impression qu'ils avaient quand même vu là, les classiques du genre. Puis ils ont juste croisé ça à un Friday. Fait que t'as Jason euh, joué pour la première fois par Kane Other. D'ailleurs je pense qu'on est à pic Jason je sais pas si vous êtes d'accord mais Jason dans part 7 c'est peut-être son meilleur look ah c'est enfin, le meilleur le là, dance, définitivement mm. Kane Hodder est quelqu'un qui est beaucoup plus compact que les acteurs précédents qui ont joué euh, qui ont joué euh, Jason c'est quelqu'un qui a plus un physique de, de lutteur c'est un gros coup des grosses épaules fait que Jason est plus petit et trapu mais t'as l'impression là que tu 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 donnerais un coup de poing euh, de de sangoku dedans puis t'as il ferait rien ouais. vraiment il est gros il est massif euh, pis c'est aussi que John euh, Carl B Buechler je l'ai dit, est expert des, des effets spéciaux des maquillages avant toute chose fait que le look de zombie qu'il donne à Jason va être vraiment détaillé travaillé puis vraiment euh, c'est ça, très intéressant même chose pour, au niveau des effets de, de, de télékinésie, là, c'est beaucoup des effets spéciaux ah ouais, pratiques malade, pis, ça, euh, ouais. Ouais. il se garde vraiment un des, un des moments moi que je préfère dans ce film là pis qui, qui, qui a toujours été un de mes moments favoris de la franchise en fait c'est le le Carrie versus Jason, un duel d'environ de 10-15 minutes vers la fin, qui est comme le moment que tu veux vraiment avoir puis qui est le moment où le cinéaste se démarque vraiment, je pense, du reste de la franchise. Parce qu'avant ça, on est quand même dans le Friday classique, là puis le, le cinéma de télékinésie classique mélangé, tu sais mais euh, Jason là qui s'adonne à une coupe de meurtre qui swing une fille contre une un arbre dans classique. son sac de couchage. <rire> un, <rire> classique. Non, un classique, effectivement. Mais t'sais, on n'est pas très loin de ce qu'on avait vu auparavant, puis euh, contrairement au, au Part 6, ben, là, on revient encore dans le le vieux template de les personnages connaissent pas son existence, fait qu'ils se manifestent, puis c'est long, tu sais, puis... Euh, c'est fait que c'est sûr qu'au niveau du rythme, on en a pris un coup, mais euh, ça vaut la peine selon moi. Puis euh, pour pour le payoff là, fait que c'est c'est vite de même, c'est un peu ça c'est un film, c'est un film qui se démarque de la série c'est un film qui essaye des choses mais qui essaye pas de choses en même temps c'est nouveau ouais. et c'est vieux à la fois mais c'est celui que je... c'est c'est le seul qui théoriquement que je me rappelle de c'est qui le personnage principal dans un sens parce que <rire> les autres ils ont tellement rien à offrir ils ont tellement pas de vie intérieure que ça se mélange tout un peu dans ma tête c'est un gros mambo jumbo puis c'est un des gros défauts de Friday je le disais déjà quand j'en parle quand je parlais du sixième fait que ça, j'aime beaucoup ça. Euh, j'aime beaucoup suivre euh, l'histoire de ce personnage-là. J'aime beaucoup qu'il y ait quelqu'un qui puisse vraiment tenir tête à Jason, puis que ce soit pas juste comme une espèce de de bordel, là. Pis j'aime le côté Nightmare on M Street, de vraiment faire face à ces démons. Euh, tu prends ton pouvoir dans tes mains, puis euh, pour une fois, Friday a un étrange euh, feeling de, de feel-good movie, quasiment. <rire> qui va être effacé dans le 8 parce que écoute le 7 c'est juste une expérience <rire> puis le 8 a fucking plus rapport mais c'est ça il y a, y a quelque chose que j'apprécie beaucoup malgré le fait que ça a, ça a ses défauts puis je comprends qu'il y a du monde qui l'aime juste pas là c'est correct c'est probablement qui adapte moins au, au côté télékinésie puis le rythme est définitivement le, le gros défaut de ce film là, là fait que je peux pas le défendre à 1000% non plus, mais euh, moi, j'hésitais beaucoup là, pour dire, là, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'hésitais entre Part 5, qui est un film que je je hype tout le temps, et <rire> euh, dont je parle tout le temps à tout le monde, parce que je, je suis quand même un fan. Malheureusement, j'ai appris quelque chose de vraiment dark là, sur euh, Part 5, qu'on a appris que un euh, des Corey euh, s'est fait agresser par un acteur de, de Part 5. Fait que ça, mettons que ça a mis un... Ça m'a moins donné le goût d'en parler. Puis le septième, ben le, le fait que le réalisateur soit mort, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un que dont le travail est un peu passé euh, sous silence. J'ai fait des effets spéciaux des hatchets aussi. Ouais, pour euh, okay. ceux qui apprécient... Euh, c'est un rendu gros parté, certains effets pratiques très mémorables, même parfois dans le part 2, c'est littéralement ce que le film a de plus mémorable à offrir, puis euh, c'était son travail d'effets spéciaux, fait que c'est quelqu'un qui, 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 euh, qui, qui avait vraiment quelque chose d'intéressant à, à offrir, puis je serais vraiment curieux d'avoir une version uncut de ce film-là, juste pour ouais. ça, là, juste pour vous. Tu j'aimerais ça voir tous les films en, de cette série-là en uncut puis les effets spéciaux qui ont été qui ont été coupés. là Parce que pour ceux qui savent pas, la, la MPA a passé la hachoir là-dedans. Et c'est pour ça que c'est des films qui ont tout le temps l'air un peu light et euh, niaiseux si tu compares au cinéma italien de la ouais. même période. Tu t'es pas dans le même game. là Tandis que si tu regardes le, le documentaire dont on parlait en tout début d'épisode, Crystal Lake Memories, vous allez voir les de quoi ça a l'air ces scènes-là uncut beaucoup plus violent beaucoup plus intense beaucoup plus viscéral fait que déjà ce qu'on voit d'effets spéciaux dans ce film-là de, de, de John Carr c'est vraiment nice fait que j'aimerais ça voir un jour part 7 uh, uncut là. puis il y a eu beaucoup de rumeurs là, autour du uncut de, de ce film-là là, que ça pourrait arriver un jour puis que tel et tel l'avait trouvé fait que j'ai l'impression que peut-être que si ça sortait un jour les gens le reverraient à la hausse là, ben je, je connais pas vraiment vos opinions, les gars, sur ce film-là, étrangement. Là, contrairement à Partis, ce que je savais, je <rire> vous voyais venir à... 300 000 euh, <rire> lieux à la ronde. Donc, euh, GF, est-ce est que tu aimes Part 7 Oui, j'aime
2: beaucoup Part 7. Puis c'est euh, principalement pour son réalisateur, justement, que j'aime quand même vraiment. Euh, je le disais, mais il a fait quelques trucs cool. Euh, dont euh, un de mes chapitres préférés des Ghoulies. Euh, Ghoulies Goes to College en, euh, en 91, que j'aime <rire> pour aucune raison, mais c'est vraiment fucking euh, de la bombe pour moi. Et Seller euh, Dweller, qui a fait la même année que Friday 13th qui est vraiment le fun, qui est un genre de creature feature euh, avec des beaux effets. Avec Jeffrey Combs euh, dedans. Ouais, je, ouais, ouais, exactement. Jeffrey Combs qui fait un, 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 un des rôles là-dedans. Il y a Dungeon Master qui est le fun aussi en 84 qui, qui, qui m'avait vraiment diverti. Et Troll 1 qui. Pour avoir Troll 2, ça prenait un Troll 1. Il n'y a pas de lien entre les deux, mais bon, il faut parler de Troll 1 <rire> quand même. Euh...
0: C'est drôle pareil. Hein? Troll 1, c'est quand même un, une bonne petite série B à des ouais. trolls. Ce n'est pas le genre qui parsème le, le cinéma d'horreur, mais personne n'en ouais. parle. C'est le 2. Tout le monde parle juste du 2 puis c'est plate parce que c'est vraiment ouais, un meilleur film le premier. mais tout le monde
2: s'oublie. Du... mais euh, le Troll 2, c'est normal qu'on en parle. C'est quasiment un des meilleurs films de l'histoire. Honnêtement, <rire> j'attends by the way ma pause pour euh, les films dans le cabanon pour aller parler de Troll 2, euh, Anthony, euh, s'il te plaît, <rire> euh, s'il Il, nous il avait
1: travaillé euh, aux effets spéciaux de John Carl Buechler, il avait travaillé sur euh, Halloween 4, euh, Indiana Jones, ouais. Bride of the Reanimator, il en a fait quand ouais, même, une Prison ça... de René Arlin, réalisateur de Nightmare 4 justement, il avait aussi été sur From Beyond, ouais, ça, dont on vient juste ouais. de parler, Dolls. C'est euh, si, carte terme de, route, de... de... Non, c'est ça, From Beyond, on, on s'exclamait sur ces effets spéciaux il y a comme un mois. Mm. <rire> fait que, effectivement. ouais euh, Tu l'as dit par
2: contre, Marc-Antoine, le défaut de Friday 7, son rythme, et euh, tu me volais ma blague, mais l'esti de 5, de, de ce qui nous repasse Friday 6 au complet, pratiquement au début, je me dis... Dans un marathon, tu tues ton film complètement. Tu imagines, mettons, en 88, là, le monde se dit hey, on se fait un marathon, on écoute les six premiers, puis on s'en va au cinéma voir le 7. Puis après ça, là, ils se rendent compte que les quatre premières minutes, c'est genre un, un gros résumé de ce qu'ils viennent de regarder. Moi, ça, ça, ça me met off, surtout dans une série où t'es rendu au septième chapitre, t'as pas besoin de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé tant que ça, parce que tu sais automatiquement qu'il y a des fanatiques de ta série, fait que, fais-le de quoi d'original et non euh, l'espèce de charabia de genre, bah, c'est euh, ça qui est arrivé à la fin, puis... Jeune, j'aimais ça,
0: moi, l'espèce de petite intro qui, qui reparle de, de toute la série avec un petit um, narrateur creepy, Là, je sais pas ça, je
2: ça cool, Pour mais... <rire> mourir, man, ça met... Ça off, là.
1: Surtout qu'il y a Focal, genre, qui reste du 6, à part le fait que Jason est accroché est ça, sur tu... un boulet <rire> dans le fond du lac. Là, t'as rien besoin de savoir du 6 pour comprendre puis, tu sais, le là, 7.
2: il est accroché sur le fond du lac à côté de la maison qui était probablement même pas là dans les scènes du 6, tu sais, genre, Il y a même pas ce chalet-là, sûrement, là, tu sais, Ça fait... Ça <rire> mais ça a été fait après. Aussi.
0: Je pense que la jeunesse de Tina, c'est après le 6, non? Non, ouais,
1: mais ça se passe 7 ans après le 6, ouais, fait que mais... sais quand on la voit qu'elle est enfant, pis tout d'un coup, elle est rendue... Euh... <rire> tu elle, 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 elle passe pas, je sais pas si elle a 17, 16 ans ou 18, mais elle passe pas vraiment pour ça. On tu la classe ouais. a genre 25 ans. Ah fait ouais. que tu passes d'une un, un, petite bambine à une, une, une femme. Puis tu me dis, OK, c'était il y a 7 ans, on était au chac, la famille. <rire> t'sais, elle, t'sais, elle, elle serait supposée se avoir
2: 12 ans, tu sais, avec <rire> <rire> ses pouvoirs de télékinésie. Puis les voisins qui, genre, ils boivent de l'alcool, puis qui baissent, là, tu sais, qui roulent des joints à plus finir comment... Ouais. Mettons que le côté logique de The New Blood est à mettre de côté pour le fun qu'on a entre, justement, euh, le clash entre euh, la, la nouvelle Carrie et Jason parce que c'est un des films, justement, qui, est, qui en me donne le plus, je pense, pour ton argent en frais d'effets spéciaux, là, que Marc l'a dit, mais... Il y a beaucoup de trucs, euh, d'objets qui volent. Il y a la confrontation, justement, à la fin. T'sais, elle lance des clous sur Jason. Jason qui va en perdre son masque. On va voir une espèce de face putréfiée de zombie qui a des expressions faciales vraiment badass. Euh, elle va le coller en bas des marches. Elle va, elle va le mettre en feu. Euh, il y a une maison qui explose qui a manqué de tuer les acteurs tellement que l'explosion était <rire> épique, man. <rire> C'est vrai
0: qu'elle est épique, l'explosion. C'est fou,
2: quand qu ils ont mis. Euh, euh, ben, tu sais, je reviens avec euh, Crystal Lake Memories parce qu'il y a tellement de bonnes anecdotes dans le fond, mais sur chapitre 7, ils ont tellement mis d'explosifs de, de, pour faire sauter à la maison que ça n'était était pratiquement pas légal. Puis il y a du monde qui fumait sur le site à côté. Puis quand qu ils ont réalisé, OK, man, on va faire sauter cette maison-là, puis le, vous fumez. Non, le monde, il décalisse, puis vous allez remarquer quand vous allez voir The New Blood, là, mais la, la maison, quand elle explose, le premier plan de caméra, la vague de vent, t'as l'impression d'être en dessous d'Hiroshima tellement que c'est intense. Là. La caméra a passé proche dit passer, il y a genre 3-4 plans, puis le monde, il disait, dit, on avait pratiquement pas de morceau de bois plus gros que deux pieds, genre après l'explosion, c'était un mess total, ça a coûté fucking chair à nettoyer j'avais jamais vraiment remarqué mais je, je l'ai écouté comme au ralenti cette scène là puis Chris que l'explosion est incroyable man c'est ouais, vraiment, vraiment. ça saute mesdames et messieurs comme j'ai rarement vu un effet spécial parce que la caméra est quand même relativement <rire> proche là puis ça fait comme un
0: espèce de coup de vent tu sais que Michael B il est jaloux puis il dit ouais, hey, je veux ça
1: dans mon film c'est ça c'est comme... pour ça que Michael B a produit un Friday the 30th <rire> en
2: tout cas moi j'aime vraiment beaucoup euh, ce chapitre là pour tous ces trucs là surtout pour euh, les, les personnages qu'on apprend à, à aimer un peu plus que dans les autres chapitres justement le Bon, la, la principale, mais le, le gars qui est comme le « good guy ». A... Michael. ouais Michael. Michael, <rire> Michael qui est genre l'espèce le, le, de « good guy » qui va prendre soin de la, de la fille en question. Mais que tous ses amis dans la maison ont l'air de des de, de « assholes » qui vont... Faites pas avec Michael, tu sais. Ben, ils ont l'air des <rire> personnages de Vendredi 13. sais comme la blonde qui est jalouse, fait qu'elle veut se faire aimer, puis c'est une putain de « bitch ». Elle qui va finalement genre vouloir sortir dehors puis Jason est face à face, ciao bye, es morte, c'est <rire> Les personnages sont, sont typiquement Friday the 13 à part euh, ceux qu'on connaît le plus. Et, et je vais parler de... du Dr. Cruz qui est complètement l'enfoiré de première, euh, ouais. ça n'a pas de bon sens, qui va même genre se défendre de Jason avec la, la mère de, de, de l'autre fille. Qui est, genre, je, à ce point-là, je pense que c'est un des plus... C'est un des moves des plus badass de la série au complet. C'est comme, à quel point tu es un enfant riche, tu vas me servir d'un bouclier humain contre Jason. cest c'est la
0: qui, qui l'acteur qui joue à Dr. Cruise?
2: C'est le gars dans Tamien de T-Rex. Oui, mais c'est aussi Bernie dans Weekend
0: chez Bernie. C'est lui qui joue le cadavre.
2: Ah oh ouais, hein. Oh. What the fuck?
0: Ah <rire> oh ouais, hein. J'avais débuzzé à l'époque. Aïe. Ah, yeah. <rire>
1: J'avais zéro reconnu le gars, mais à ce temps que vous me le dites. <rire> Ah, C'est peut-être ouais.
0: la moustache aussi. Là, sans moustache, ça paraît moins.
2: <rire> euh, C'est euh, ça. C'est vraiment euh, le, le personnage comment qui est développé. Tu apprends à l'aïr. Puis tu veux vraiment qu'elle. J'oublie tout le temps le nom de la principale. Comment qu'elle s'appelle, elle... Tina. Tina. Tina, ouais. ouais. Ça, je, tu, tu, tu veux vraiment que Tina remporte le fight. Tu veux vraiment qu'elle qu s'accomplisse. Qu'elle ne qu retourne pas à l'hôpital. Tu cares pour elle comme pratiquement jamais dans un autre chapitre. Fait que ça, ça stand up de façon différente, puis de façon originale aussi. Je pense que ça. Bon, ça va totalement à l'inverse du 6. Par contre, ça réussit à faire de quoi être vraiment solide, puis en voyant... Uh, by the way, Marc, dans le Crystal Lake Memories, ils disent vraiment que toutes les footage du set est perdu puis qu'on n'aura pas un cut. Ça C'est un uncut. Ouais. Mais... Mais J'ai
1: entendu des rumeurs plus récentes que le documentaire. Mais uh, en tout cas, moi, je me ouais. croiserais. peut parce qu que aura ça,
2: ça aurait l'air d'être un des plus violents là, chapitres de la série. Ouais, c'est ouais,
0: ben un peu comme le cabal cut de Clive Barker. T'sais. Dans ouais. le temps, ça, les gens disaient c'est impossible, on ne va jamais avoir une version avec les scènes ajouté, pis crime, on, on a, a eu, eu pareil, tu sais.
2: Ouais, c'est vrai. En tout cas, on va peut-être se croiser les doigts, si jamais ils trouvent le, le truc, sûrement que Paramount va refaire un autre putain de coffret, genre, on a le 7 cut puis on vous redonne les 7 <rire> autres chapitres avec, tu sais. Je veux dire, c'est quoi de mieux de faire de l'argent, là, c'est leur vache à lait quand même, Friday the 13th. Mais euh, non, écoute, euh, en plus, euh, l'arrivée la, de Kane Hodder dans le rôle dans le rôle de, de, de Jason, vraiment un, un, un super acteur pour le rôle, là, qui a de l'air, justement, tu dis, un peu plus petit, mais tu veux pas fuck avec Jason dans ce film-là, tu tandis que dans le chapitre 6, je l'ai pas mentionné tantôt, mais l'acteur J. A. Graham, il est vraiment puis grand, puis il a des bonnes cuisses, et puis quand les, les, euh, les plantes de ses jambes, quand il mange dans la forêt, il y a vraiment pas de l'air d'avoir passé, genre, 17 ans dans une tombe à se faire manger par des verres. Là. Il y a de l'air vraiment d'un gars musclé qui court des, des marathons, Donc, tandis que là, il y a vraiment plus l'air d'un zombie tueur, avec euh, les, les, les verres, puis l'espèce de face euh, dégueu de la faim. C'est un des très bons chapitres. Late dans la série, je pense, de New Blood pour tout ce que ça l'amène de neuf, puis de, de sa mise en scène, puis de sa, sa réalisation là, de Buckler qui est quand même vraiment maîtrisé aussi.
1: Steven.
2: Ben écoute, je pense qu'on va continuer l'analogie de la plateforme. J'ai plus
0: vraiment de nourriture vu que je passe en dernier. <rire> Surtout avec un Friday de 13, on s'entend. Ouais, <rire> Mais. Le chapitre 7, c'est sans doute euh, le deuxième après le chapitre 6 que j'ai le plus écouté quand j'étais jeune. C'est une série au complet que j'ai écouté souvent, mais ces deux volets-là, c'est les deux volets qui m'ont le plus euh, diverti puis amusé au point que je louais constamment des VHS. Puis j'avais jamais remarqué à quel point que le site avait une mauvaise réputation. En fait, je pensais que les gens l'appréciaient quand même popper, puis la façon dont Marc le en parlait, j'étais comme « Ah ouais, puis je suis allé vérifier, puis c'est vrai que peut-être pas un des volets les plus aimés. » Et euh, je trouve ça dommage, parce que après le 6, qui était euh, une balade rock'n'roll vraiment le fun, euh, ils essayent de revenir à une formule plus classique, en retrouvant le même genre de rip qu'auparavant, mais ils ont eu de la brillantité, puis ils ont compris que pour que le public s'emmerde pas entre les meurtres, ça prend un protagoniste intéressant, de quelque chose à se mettre sous la dent, Puis Tina, ben c'est la solution à tout ça. Le fait le fait que ce septième volet-là fonctionne malgré en plus les cotes terribles euh, que, qui ont enlevé tout le gore du film qui tue les meurtres, Puis c'est plate parce qu'à toutes les fois qu'il arrive un meurtre, il y a un bon setup, tu t'attends à ce que ça soit un méchant kill, c'est hors champ, puis c'est coupé parce qu'il n'y euh, a rien à se mettre là la dent, mais vraiment rien. Puis c'est vraiment frustrant parce que tu le sens que c'est vraiment coupé euh, sévèrement comme pouvait l'être Ma Bloody Valentine. Fait que je trouve que ça tue le film, mais au moins, une chance qu'on a de Tina, c'est ça qui fait en sorte que ça fonctionne. Tina, elle est fun à suivre, c'est un personnage intéressant, mais l'actrice est bonne, tu le dis Marc, mais elle a un bon charisme. Puis toute l'histoire avec son enfoiré de de docteur qui veut juste profiter de ses pouvoirs. On se, cro on se croirait pratiquement dans un X-Men origin, là, avec ouais. les êtres humains qui veut euh, profiter des mutants. C'est, C'est une bonne idée d'intégrer ça dans la série. puis tu vois que, encore une fois, ils essaient de peut-être apporter une idée intéressante. puis ils l'apportent. Mais Chris, à chaque fois qu'ils apportent une idée intéressante, ils veulent jamais poursuivre avec ça. puis on s'en va ailleurs. puis on recommence à zéro. Fait que, c'est dommage. T'sais, dans le 6 ou dans le 7, il y a des trucs que j'aurais aimé ça peut-être voir euh, revenir. Ou... Ouais. Je dirais pas... Là, oui?
1: Dans le 8, ramène Tony pis T euh, Tommy <rire> et Tina, puis fallait ah, team. Non, hein. non, hey, fait, écoute. Pourquoi les deux disparaissent, genre, <rire> hey, avoue, toujours. Épisode,
0: là on fait un reboot là, 40 ans plus tard, puis on ramène Tommy et Tina. Ça serait badass au bout, je veux ça. <rire> mais non, c'est ça, c'est juste des personnages fun à suivre, puis oui, on en retrouve les, les ados euh, plus stupides que d'habitude, mais comme le dit GF, Michael, il est quand même agréable à suivre, c'est le petit gars typique... Euh, Bon bon garçon qui va essayer d'être là pour Tina. Puis, euh, ce que j'aime, je pense, le plus aussi également de ce chapitre-là, puis Marc-Antoine le dit, mais c'est de loin le chapitre qui qui impose l'image la plus marquante d'un Jason Voorhees, son physique. Euh, les détails comme disait Marc, mais dans le dos, là, tu vois sa colonne vertébrale qui se détache quand il se penche, ouais. puis elle reste plus dans les... C'est malade. La bouche hein. sur ouais, oh ouais. le côté. Oui, bouche sur le côté. de côté de là. Puis, tu sais, j'ai une de mes figurines géantes de Jason qui, qui est une réplique du 7 Puis, elle était cohérente Puis, je pense que il n'y avait personne d'autre pour vraiment mettre en valeur Jason physiquement que euh, John Carl Butler. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que quand il arrive la finale, euh, il profite vraiment du fait que Jason n'a plus de masse. Parce que dans les autres volets, souvent, on voit pendant quelques secondes le visage de Jason. Mais après ça, il recouvre. Puis c'est jamais vraiment exploité. Mais ici, on dirait qu'il est tellement fier de son maquillage, c'est comme la finale, on va y aller avec la face de Jason. Puis Ken Oder, qui est à la base un cascadeur avant d'être un acteur, il est vraiment... Tu sais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup d'un point de vue physique, fait qu'il connaît bien le, 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 le langage du corps, puis le, le physique, fait que tu vois, qu'il sait exactement comment faire réagir ou exprimer Jason sans rien dire avec ses mouvements puis ses expressions faciales des fois, tu sais, quand respire... ses
2: épaules ils lèvent.
0: Ben c'est ça, c'est vraiment Ken Oder qui a parti cette cette là tu sais, d'un Jason qui stocke puis qui est juste là en train de respirer avec les épaules qui montent puis ouais. descend comme comme un espèce de gros lutteur imposant. fait, tu sais, c'est définitivement vous voulez voir le meilleur physique puis. Ce qui fait en sorte que Jason est autant iconique puis que tout le monde va avoir des cartes de Jason. Je pense que c'est vraiment le chapitre 7 qui renferme le gros potentiel de ça. Puis malgré que la première heure est so-so à cause des coupeurs dans les meurtres. La dernière demi-heure, c'est du bonbon. La confrontation, t'sais, ils savent que les gens entendent après ça, puis ils vous le donnent à fond. Puis c'est vraiment un combat digne de X-Men contre un démon. Tina va utiliser tous les objets possibles. Euh, puis ça n'arrête ça pas pendant toute la, la, la dernière partie euh, jusqu'à la fameuse explosion que Jeff que, que, qui parlait, qui est intense. Fait tu sais, la, la finale te laisse tellement sur un gros high euh, que quand le film se termine, t'es comme crissement satisfait. Puis c'est ça que je parlais l'autre jour avec Marc-Antoine. On parlait des films qui commence crissement bien, avec une solide euh, première partie, puis que la dernière partie est tellement en poche que quand tu sors de, de, de la salle de ton visionnement, tu gardes un, un aspect plus négatif envers le film. Puis moi, je préfère tout le temps que la finale est meilleure que le début. Puis tu sais, ici, c'est un peu un, un cas de tout ça. Tu sais, le début est so, so mais la finale est tellement bonne puis t'es tellement récompensé que ce chapitre-là, je trouve, reste plus à l'esprit que, que d'autres chapitres de la série. Mm -hmm. fait, en gros, c'est ça. C'est... C'est zigzagueux, mais en même temps, il y a plus de chair que dans, dans le chapitre, chapitre 6 en termes de, 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 de personnages, puis la finale est juste trop hot. C'est vraiment Carrie versus Jason, puis c'est juste le fun. Là.
1: Ils ont essayé de faire des, des ados un peu différents aussi. Il y a ouais. comme l'auteur le, le, de science-fiction raté, puis euh, la fille est comme... C'est comme vraiment... Je sais pas, c'est vraiment écrit d'une personne... Ben, euh, Je dis la fille, ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Non, mais la stéréotype la... bitch, là c'est ça ben tu vraiment écrit d'une perspective d'homme on dirait tu ouais. t'imagines pas vraiment une femme agir comme ça genre ça serait vrai, pas mon amie mais... <rire> non c'est vraiment un, un cliché de cinéma là tu sais mais euh, la façon qu'elle est écrite c'est vraiment excessif puis c'est divertissant ça ajoute un peu de camp dans dans tout ça ouais,
0: ouais. puis c'est surtout que ça donne des moments que tu sais t'apprécies à quand tu vois tu suis un super-héros euh, quelqu'un qui a des pouvoirs puis là elle se fait boulier par les personnes par monnaie d'utiliser ses pouvoirs euh, pour se venger, puis tu sais, elle fait un peu sans que ça soit excessif dans celui-là contre euh, cette espèce de fille-là, puis c'est le fun, tu sais, ça rajoute un petit peu de, de piquant dans, dans cette histoire-là.
1: Sinon, il y en a beaucoup qui ont vraiment pas de personnalité, parce qu'on est plus avec Tina, le psychiatre de sa mère, ouais. Jason, fait que, il y en a comme une coupe dans la maison qui sont vraiment là pour mourir, là, tu à un moment donné, il y a comme plein de coupes qui baissent pis tu, en même temps, puis tu te dis... Il y a ben du monde, mais y en avait non, pas autant que ça, là, t'es comme, ah, je, je sais plus, là, sais, ils sont comme, je pensais qu'il y avait juste euh, quatre filles, maintenant il y en a six, puis pis t'es, euh, tu deviens un peu confus, là. D'ailleurs, c'est, c'est drôle comment il y a beaucoup de monde que euh, leur carrière, ça doit avoir été euh, basée dans un, ouais. <rire> dans un Friday the, the 13th, parce que souvent c'est juste genre des, sais, c'est du monde qui ont juste cette scène là. là. Ils apparaissent là couchent ensemble, Jason, l'es-tu, <rire> C'est fou comment dans les Friday the 13 t'as
0: tendance à avoir quatre relations sexuelles en même temps, sur le même toit. C'est vraiment dépravé à chaque fois. Là. Euh, oui, les parties, ressemblaient là, pas ça. à ça, en tout cas. <rire> non, mais non, moi non plus, mais parties, euh, ouais. en fait, s'il fallait savoir qu'il y en a un qui s'en est dans une chambre avec une fille, on était comme, ils vont-tu... Ils vont-tu faire ça dans le de mes parents? T'sais, souvent, tu vois ça dans les films, c'est comme, oh vous pouvez prendre la, la chambre de mes parents ou ma chambre en haut, tu t'es comme... Non, non. j'ai pas envie d'avoir la sueur de sexe de mon ami dans mon lit et mes couvertures. C'est pas. Ah mais.
1: <rire> Aïe <rire> J'ai jamais vu ça de même. En même temps, euh, tu sais, on a des une d'autres époques, faut que tu te dises, on est comme dans les années 80, y'a pas d'internet, il y a comme probablement des parents beaucoup plus autoritaires. J'ai l'impression que c'était peut-être des trucs qui se passaient plus dans ce temps-là, mais j'étais ouais. pas là. T'sais. Ouais, non, c'est ça. Mais non, des, des, t'sais, des, prendre des occasions, aller au chalet, ces affaires-là, probablement que ça arrivait plus dans ce temps-là pis non c'est ça mais c'est ça que non on est à une période tu sais c'est plus des films un peu freudiens puis on est dans le refoulé sexuel tu sais dans le voyeurisme c'est des affaires qu'on aujourd'hui ça existe plus vraiment non c'est vrai ça existe plus de même c'est une des affaires qui fait que c'est daté Friday the 13th, c'est le côté psychosexuel que t'es comme tu sais je suis pas né dans un environnement super catholique où j'étais obligé de me refouler tu sais fait que les voyeurs psychopathes puis tu sais tout ce genre de Gamme-là de, de fucked up qu'on voit dans des slashers, c'est comme. On dirait qu'aujourd'hui, c'est vraiment passé date comme vision de. Mais. De, de...
0: Ouais, clairement, mais c'est plate. Je trouve qu'il y, y avait matière à faire une transition avec ce volet-là qui essayait déjà un peu de base avec son héroïne principale, tu sais, qui habitait. Tu sais, c'est comme si, mettons, le campement de cristallé qui avait été euh, détruit, puis qu'il y a des chalets euh, qui ont été construits là avec des gens qui vivent là. Je comprends pas pourquoi ils ont pas juste décidé de vraiment se concentrer sur Tina, qui vit, qui retourne là, dans, dans, dans sa maison natale, tout ça, pour essayer de retracer les, qu ce qui est avec son père, puis il n'y ait pas d'ados, puis de, de trucs à côté, puis que ça soit juste des voisins normaux, même des adultes, d'essayer d'amener la série ailleurs, puis d'éliminer le côté ado qu'il faut un peu partout. T'sais, je trouvais que ce Friday-là, c'est bizarre, il y a un ton plus mature. Dans ses dans personnages, même des fois par les ados, on dirait qu'il y a une espèce de ton qui te lâche avec la personnalité des ados. J'ai l'impression que ça aurait été mieux d'avoir un casting plus, plus adulte puis d'éliminer les ados. Je trouve ça, je trouve ça te lâche un peu dans celui-là. j'ai pas tant de feeling que c'est ouais. supposé être là pour être concentré des ados. C'est ouais. bizarre. C est, c est on dirait
1: qu'ils ont de, on de la misère à interpréter Jason comme autre chose que le, le Avenger chrétien. Là, qui... Ouais qui trucide du monde, qui fume du pot, puis qui couche ensemble hors bord du mariage. Ils ont, ils ont de la misère à l'imaginer comme quelque chose de moderne. Puis d'après moi, t'sais, oui, je comprends qu'il y a un gros challenge au niveau des droits là, pour en refaire un, mais si en refaisait un, puis que ça suivait cette euh, cette routine-là, je pense que ça n'aurait vraiment pas de popularité à, à l'âge où on en est, puis à okay. l'ère où on en est. C'était juste lui qui tue des ados dénudés dans le bois, tu sais. Est-ce que la génération Z sont encore allés dans le bois se faire du camping pour se dénuder ben. J'ai un, un sale doute là. Fait que, t'sais, ça ben, serait Écoute, pas... le remake
0: n'a pas marché vraiment. Hein. T'sais, ça, ça, la, la réception n'était pas vraiment bonne. Fait que, t'sais, ça donne ouais. déjà une bonne réponse qu'on n'est plus là et qu'il faut que tu amènes ouais. ton Jason ailleurs, là, littéralement.
1: Est vieux, le Ouais, c'est ça, ça en, ouais. Plus, en plus.
2: Faudrait t'sais. faire Jason 12 euh, Condominium. <rire> Puis là, il va tuer du monde dans des condos. À un moment donné, il avait
1: parlé
0: d'un Friday the 13 en fun footage hivernal. Puis, je n'étais pas contre l'idée. Ça aurait pu euh, apporter de quoi d'intéressant ou de nouveau. Là,
2: ouais.
1: Fait que votre note, les gars, pour euh, ce chapitre 7 Un 3.5, quand même. Moi aussi, c'est un 3.5. Je vais avec la famille. Euh, je, je, je le disais là, il y, a, il y a quand même des défauts à travers tout ça, mais c'est un des chapitres que j'apprécie le plus dans la série. Euh, j'aime, j'aime y retourner, là, je, quand euh, je, je pense à en revisiter un ou qu'on se un marathon, tu c'est un des high points pour moi. Ouais,
0: ouais, ouais. Que, euh, ouais, je, ben, moi, moi aussi, c'est pas mal un 3.5. puis honnêtement, je pense que si on avait la version de Cut avec les meurtres de Chris Mangor, je serais capable d'aller vers le 4 pis ça serait vraiment comme pratiquement du même calibre que le que le 6 la censure dans celui-là lui fait vraiment ouais. mal. c'est dommage. C'est dommage parce que connaissant le bonhomme derrière la caméra pis les effets spéciaux qui est tellement inventif dans son gore, c'est clair qu'on avait des bombes là-dedans en termes de meurtre. Là. Ça fait chier.
1: Ben juste à regarder Hatchet, comme je disais là. Ouais, ça donne ouais, une bonne ça. idée de ce que ça aurait pu être. Là. Ah ouais, ouais. tellement. T'sais, Hatchet, c'est le fantasme des slashers américains des années 80, c'est tout ce qu'on n'avait pas en termes d'effets spéciaux l'on là, on, là mm. au max. Et en plus, c'est réalisé play. par lui, fait que tu maintenant que tu t'imagines Jason faire le genre, le même genre de move de lutte. En oh, plus, qui okay. est Victor Crowley de Hatchet qu'on rappelle, il est joué par Kane Hodder. Ah, <rire> en plus soin, de non, tout, là. <rire> fait que c'est quand même une sale bonne euh, suite. Euh, Suite, slash, pas suite, là, ouais. mais, le Friday de, de 13. Mais euh, ouais, fait qu'on t'attend. On, on t'attend, version uncut. On est là, on est assis. <rire> que le mot soit dit, que la rumeur soit passée. Paramount, joue dans ta joue dans ta, euh, ta voûte, c'est ça. Joue dans ta voûte, ouais. voûte le fais fait de la magie. Fais fait comme chose Disney,
0: là, ressort l'édition Diamond avec le uncut.
3: <rire> <rire> mais
1: là, mais là... On va parler d'un Friday the 13 qu'on a vu on code, justement. Un des rares qui est disponible dans, dans sa vieille édition, du moins. Je parle de Jason Goes to Hell.
3: La seule façon de tuer Jason Voorhees, c'est de détruire son cœur. Et il n'y a qu'une personne qui puisse le faire maintenant que Diana a été tuée. C'est sa fille. Jessica? Et il laissera de la tuer avant qu'elle ne le tue. Mais pourquoi? Pour la même raison qu'il a tué sa mère, voyons. Pourquoi Si tu veux le savoir, tu dois payer. Indique-le-moi. Ta main. Tu es prêt à payer Oui. Tu es sûr de ça Oui. Ah Putain Ces FBI ont détruit le corps de Jason. Maintenant, ils lui en font un nouveau. Ceux qui l'empruntent ne durent qu'un temps. Tôt ou tard, ces corps pourrissent. Jason doit à tout prix pouvoir renaître. Et en durant Jessica, il réussira. Pourquoi Jessica oh, Alors ça... Ça, c'est vraiment très cher comme question, tu comprends Et... et... Et je doute que tu aies ce qu'il faut pour payer le prix.
2: Donc, pour terminer cet épisode spécial sur Friday the 13th, j'ai choisi Jason Goes to Hell, The Final Friday, sorti. Pourquoi Pourquoi Jason ouais, Vous allez pourquoi? le savoir, pourquoi <rire> Laissez-moi faire mon intro tranquille. <rire> En 1993, un petit Adam Marcus qui euh, va essayer de faire suite à Jason Takes Manhattan, qui, selon moi, est le moins bon de la série. Ça a l'air que Jason pourrait en dire. Ouais, que Jason, que Steven pourra en dire autrement. <rire> non, non,
0: mais c'est <rire> vrai que c'est le moins bon de ça, je ne dis pas le contraire. <rire>
1: ouais. on, veut, on veut notre épisode 2. Jason <rire> à Vancouver. <rire> tu 5, 8, puis je ne sais pas a l'autre.
2: Ouais, on pourrait en faire un autre, écoute. Hein, Jason X. Mais... <rire> Jason X. Ouais, mais ça. Jason X, c'est vraiment quelque chose aussi. Mais bon, on est là pour parler de Jason Goes to Hell parce que euh, tout le monde dit tout le temps que c'est de la maudite merde, ce film-là. Euh, donc, euh, ça raconte l'histoire de... Ça va s'ouvrir à Crystal Lake, en fait, <rire> par euh, une... Euh, une agente du FBI qui va comme euh, essayer de faire venir Jason à elle pour qu'elle la tue, pour l'emmener dans un guet-apens. Puis le FBI font exploser Jason en morceaux, Colin, avec des gros roquettes, pis plein de styles de lumière de guerre. Là, t'es pris dépourvu, pis tu te dis, dans quoi je me suis embarqué, maudit. Qu'est-ce qu'on regarde là? Puis là. Mais c'est un bon twist, le début, sérieux. À l'époque, là, c'est un mindfuck pour les jeunes. C'est incroyable, man. Au début, je suis comme c'est parce que la première scène avec la fille du FBI, tu sais, avant que tu saches que c'est une FBI, elle s'en va dans la salle de bain il y a toutes les tropes de Vendredi 13 là-dedans, le ouais. miroir qui se ferme, que tu sais pas si être là, elle se déshabille, elle s'en va dans la douche puis là tu te dis, bon Chris, elle est tout nue, elle va mourir, elle a pas le droit tu il sais, faut tout le temps, en tout cas c'est
1: vraiment... Il était content quand il l'a écrit cette scène. Ah ouais, J'imagine ah le ouais. scénariste, il se frotte les mains. Ah, cest qu'il est, qu est
2: bon. Ouais, ça a été écrit par Jay Hughley et Dane Lurie qui euh, ont fait pratiquement juste ça. Ils n'ont pas eu la chance de récidiver. Il,
0: il, il y en a un des deux, Dane Lurie, qui a écrit Major Pain, déjà ça.
2: Ah, man, je sais pas c'est quoi ça.
0: Okay, ben, on en reparlera hors épisode, là, mais je te montre une affiche puis je pense à sûr que tu sais, quoi.
2: OK, alright. Fait que là, euh, bon, Jason est en mille miettes, est en morceaux, mais euh, son cœur est en un seul morceau. Il va être amené euh, à l'hôpital, au coroner, pour euh, constater les dégâts. Et finalement, pour détruire Jason, là, je vais, je vais résumer ça à ça pour pas aller plus loin, puis on va en aller... Euh, on, on va le développer, là, mais ça prend un descendant des Voorhees pour tuer un Voorhees faut tuer le cœur de Jason. Puis là, ça aurait l'air que Jason a une sœur, puis que c'est ça, elle a une petite fille puis que ça serait elle qu'il faut qu'il tue le cœur de Jason pour en finir avec la malédiction.
0: Oui, mais comment Jason bouge, là, vu qu'il est détruit? Comment il fait veux tu savoir
2: comment Jason bouge? Ben oui. parce qu'il va, va prendre possession des médecins puis ils vont manger le cœur, fait qu'il va se réintégrer. Dans les... avec des petits les... rayons les... lumineux les... Ah oh ouais, c'est de full, full euh, CGI années 90, comme on les aime. Là. Il va...
1: Kane Other, il a pas eu un gros chèque pour ça. Là.
2: Non, ah. mais il y a une belle finale, par exemple, dans ce film-là avec Kane Nodder. On va ouais. en reparler. Et euh, il y a un autre rôle. Kane Nodder, il joue un des gardiens de sécurité qui va manger une crise de volée par lui-même en s'insultant lui-même. C'était malade d'un petit clin d'œil, mais... Euh, fait que c'est ça. Jason va de corps en corps en... C'est une genre de... Grosse parasite, comment? Comment?
0: dieden ouais. on, on, va, on va reparler, mais c'est... C'est ça. C'est un gros de lave grosse
2: larve qui switch de corps en corps, qui prend possession, qui va tuer pour aller retrouver euh, son corps. Il ça prend un corps de, de Voorhees pour redevenir Jason. Écoute, fait que là, tu vas avoir... Euh, <rire> c'est un scénario béton style qui court dans tous les sens et qui est incroyablement bah. loufoque. que je,
1: par l'homme qui vous a amené TCM 3D. <rire> ouais, c'est... Écoute, c'est...
2: Euh... C'est
1: à la hauteur de sa réputation.
2: C'est incroyable, ce film-là, man. Version unrated, là, c'est gore, c'est le plus gore de la série, honnêtement.
1: Ben, c'est le seul qu'on a unrated. Ouais. C'est ça.
2: Mais ça, je dis, à, à aujourd'hui, le monde, il bashe ce, ce, ce chapitre-là, mais c'est quand même un des plus violents, puis ouais. honnêtement, c'est pour ça que je l'aime bien, Jason Goes to Hell. Parce que c'est... Euh, ça crache sa violence puis ça n'en met, ça n'en met ça tire du gun partout il y, y a le personnage principal qui a eu un enfant avec la petite fille de Jason, puis là il peut pas la, la voir, puis là il va aller en prison, puis là il va réussir parce que Jason est de retour, parce que en prison il va rencontrer un gars qui explique la malédiction, qu'est-ce qu'il qu calisse là on le sait pas, il va y casser des doigts pour y donner de l'information, scène complètement incroyable <rire> <rire> je capote bien Red. Je suis comme, c'est quoi ça? Tu connais pas le gars? Il dit, non, mais euh, Jason, euh, je le sais comment le détruire, mais juste moi qui sais comment. Puis t'es comme style laisse-moi tranquille. Ben non, le gars, il dit. « Ah ouais, dis-moi comment, mais ça va te coûter cher, mon chum, puis là, il... passe-moi ta main, puis il va y casser des doigts. Qu
0: » Qu'on avoir... qu va jamais avoir des pressions qui sont cassées au courant du film, d'ailleurs. Ben <rire>
2: non, parce qu'il va soigner des haches contre Jason plus loin, man. puis il... il devient Rambo style avec une main complètement cassée, tu sais. Mmh. Il n'a ouais, plus que de lunettes. De sens. <rire> ouais, il... c'était un personnage, il était pas vraiment cassé, ses doigts. Ah. Euh, fait
0: que là, ouais, c est c est ça. Lui, qu
1: il... Ouais. Quand il enlève ses lunettes, il devient badass. C'est vrai, c'est hein, vrai.
2: Maintenant, tu dis ça. C'est comme Batman. Lui, il les enlève pour devenir badass aussi. <rire> <rire> fait que là, c'est ça. Lui, il devient il, il au courant que ça prend genre, sa, sa petite copine parce que là, la mère, euh, la mère de la fille, qui est la sœur de Jason, est morte à cause que. Jason veut tuer pour reprendre son corps et blablabla bla bla, bla euh, fait qu'il lui il doit convaincre sa son ex copine à qui il a fait un enfant de euh, de combattre de Jason, mais ça, il prend le, le genre de Necronomicon. Il y a tout plein d'affaires de d'autres Il prend une films dague spéciale
0: également. Il y en a du Chris de Stock dans ce scénario-là.
2: Ouais, <rire> on dirait que c'était comme. Puis, dans, ouais, dans Crystal Lake Memories, il parle du fait que tout le monde avait genre 22, 23 ans sur ce, sur ce studio-là, sur le film. Puis, on dirait que c'est vraiment les. Le, le rêve d'une un, jeunesse où je vais tout coller dans mon scénario. Là. Puis c'est mon premier film. Puis let's go, on met tout, 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 tout dans le même au cause que c'est mon dernier film. c'est un peu ça que ça donne. Mais je... Puis honnêtement, surprenamment, ça me donne de quoi de fucking divertissant. J'aime vraiment beaucoup ce, euh, ce scénario-là parce que c'est à la limite un so bad it's good. Là où Jason X, le prochain, 10 ans plus tard, va être juste un mauvais chapitre. Aujourd'hui, Jason Goes to Hell dans sa version unrated est un degré de, de revenez-y assez vraiment fort, je vous dirais. Euh, par commencer avec la scène de la tente, qui fait un typique rendre du de stress d'elle-même. Il euh, y a du monde qui veulent prendre un lift, ils font du pouce, il y a quelqu'un qui va aller chercher, ils disent, je vous amène où à telle place? « Ok, ouais, euh, vous allez fumer du pot et faire du sexe et vous faire tuer. <rire> » genre Des espèces de clins d'œil de même classique à la série. Puis finalement, le, le, un des meurtres les plus violents de la série va, va se dérouler dans la l'attente où que quelqu'un va se faire couper en deux puis ça va être complètement débile. J'aime vraiment beaucoup cette scène-là. Euh, C'est un film qui fait aucun sens. Si tu t'assois sur le scénario puis si tu t'essaies de le suivre, tu vas probablement pas aimer ça. Par contre, il y a vraiment pas... Pas de scénario plus épais qu'une feuille de papier dans Friday the 13, la série. Donc, on va prendre le fait que ça peut aller dans tous les sens, puis ça l'amène de, de quoi de nouveau en hein? le Shape Shifting Jason, quelque chose qui, comme vraiment bizarre, mais que, pourquoi pas, tu l'amenais à New York Jason, puis ça n'a pas marché, Chris, autant faire un Shape Shifter avec, puis là, du coup, on va aller voir où ce que ça se fait. Ça... Essaye le rendu, là, c'est le neuvième chapitre d'un film qui était plus souvent qu'autrement, le même film un après l'autre. Fait que rendu là, moi je me dis je me ferme les yeux puis j'ai du fun. puis ça fonctionne à chaque fois. Jusqu'à un build-up pour aller vers une confrontation finale qui est quand même relativement badass avec plein d'effets spéciaux qui ont, qui ont mal vieilli pour ramener Jason à l'enfer et euh, laisser un petit clin d'œil pour faire un Freddy contre Jason à la fin à cause du gang Freddy qui sort des enfers et qui ramène Jason... Euh, dans les bas-fonds. Il euh, y a beaucoup de personnages dans ce film-là. Euh, entre autres, il euh, y a un petit diner où ce qu'a travaille la petite... Euh, je me souviens plus de son nom, Jessica Kimball. Ouais. Euh, la, 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 la boss qui travaille là, ah, ce petit personnage loufoque, man. elle envoie chier tout le monde. Elle a un gun, elle veut, elle, elle veut défendre... Euh, je veux dire... Jason, un un hein, menu, c'est un 1 1. Ouais, c'est <rire> complètement débile, man. J'aime vraiment beaucoup euh, ce personnage-là. Elle tape <rire> ses nerfs, mais pour les bonnes raisons. T'sais. Elle joue vraiment gros, puis c'est vraiment apprécié. Euh, D'ailleurs, Jason va faire un putain de messe dans ce diner-là. Il y avait un haut kill count, Jason Goes to De quoi, comme genre 21, si je me souviens bien. Euh, ouais, quand même, me semble que euh, j'ai tué l'info, là. Ouais. 19 kills. Ouais, c'est quand même haut. Puis c'est euh, très violent, il y a du monde qui meurt euh, de toutes sortes de façons, euh, puis il y a des effets spéciaux louches, et vraiment, je comprends pourquoi les gens n'aiment pas euh, ce chapitre-là, ça crache sa série assez raide, ça change toutes tout, tout les bases, mais bon, comme je dis, rendu après le huitième, où est-ce que tu l'as amené ailleurs qu'à Crystal Lake, puis ça n'a pas marché, autant faire ce que tu veux, tu peux l'amener dans les espaces, puis ça va pas marcher, imagine, tu sais. Fait que pour l'instant, ça va être tout euh, sur mon Jason Goes to Hell. Mais
1: euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. c'est vrai ce beaucoup? J'aime beaucoup.
0: Euh, je je vais tout le temps me souvenir, euh, une journée, j'étais allé dans un salon d'achat avec mon père. Puis on est allé euh, au cinéma, devant la, les affiches du cinéma qui étaient à intérieur, celui de Place Versailles dans le fond. et il y avait l'affiche de Jason Goes to Hell. Puis est quand même badass, l'affiche. Ouais, de Jason nice to... Puis je voulais vraiment aller voir ça. Puis mon père, il a juste fait, ouf, non, je pense pas. Mon père il est quand même prévoyant. Je l'aime bien, mon père. <rire> <Fait> que, <rire> mais j'aurais été curieux de découvrir ça au cinéma jeune, là, mais non, ça n'a pas donné. Je vois, je vois les intentions derrière Jason Goes to Hell. On a deux incompétents derrière un scénario qui essayent d'unifier deux univers pour mettre en place une future confrontation entre Freddy H. Puis Jason. Puis on dirait que la brillante idée qu'ils se sont dit, c'est qu'on va essayer de transformer Jason en un genre de Deadite. Parce que Jason, dans celui-ci, c'est une espèce de créature. Une créature qui peut se promener d'un corps, corps en corps en rentrant par la bouche. Puis cette créature-là semble être reliée au Necronomicon qu'on voit dans le film. puis la seule façon de le tuer, c'est avec la dague du Necronomicon qu'on a dans mm. Evil Dead 2 pour le tuer. Fait je vois qu'il y a vraiment un désir d'unifier cré... ces univers-là puis d'aller vers quelque part de écoute d'un fantasme de geek de voir trois personnages euh, iconiques comme ça dans le même univers tu sais veux, veux pas les gens ont beau avoir détesté Jason Ghostwell le dernier plan de Freddy avec son gang qui sort de la terre pour prendre le masque et une des scènes qui a marqué le plus l'esprit collectif des gens qui ont vu la série Friday the Team puis pendant 14 ans on attendait Freddy versus Jason L'affaire, c'est qu'on se retrouve juste, comme je le disais, avec deux incompétents derrière le scénario, puis quelqu'un derrière une caméra qui a jamais tourné d'autre chose avant ça, et qui se pense bien malin avec sa petite intro pour berner les gens. Ça va être un Friday the 13th typique, que je vais vous berner, puis... C'est très maladroit, c'est un fucking mess ce, ce film-là. C'est très mal construit, les règles sont pas claires, c'est bordélique, ça va d'un bord puis de l'autre. Mais comme tu dis, JF, puis encore là, il y a des fortes chances que j'aie un, un côté nostalgie qui m'accompagne dans ça, puisque c'est un film que j'ai vu quand j'étais jeune, puis je l'ai vu souvent pareil avec mes amis. Fait je le mentionne, je suis pas 100% objectif avec cette série-là. Mais je, on est proche d'un « so bad it's good » ici. Euh, c'est tellement mauvais que ça en est le fun. Puis tu sais, le film garde... Un, je trouve qu'on retrouve pratiquement un certain rip euh, du sixième volet, dans le sens que le rip est quand même soutenu. Il y a des kills qui arrivent assez régulièrement. Puis surtout que là, on a le « uncut ». Les kills sont euh, top-notch. La scène de l'attente, euh, Jeff vous l'a dit, mais vous avez pas idée la différence entre regarder la version cut, re « cut » puis regarder la version « uncut », là, c'est... C'est le jour puis la nuit, là c'est un des meurtres les plus intenses qu'on a eu dans la, dans la série. mais Pis c'est ça, on retrouve ce genre de, de fun-là, pis ce genre de bon rythme là pis c'est surtout que c'est plate que ça soit dans un mauvais Friday the 13 mais c'est le premier Friday the 13 qui délaisse pratiquement les ados, qu'on se retrouve avec des des jeunes adultes qui ont des travails, qui ont des enfants, euh, des personnages plus adultes justement, puis les décors changent constamment, on est pratiquement jamais... Euh, dans la forêt, puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il y a une petite scène, comme tu l'as dit, Jeff, dans la tente, qui nous ramène un peu à du Friday classique, ou même l'intro, mais dès l'intro, tu sais, c'est là pour te dire, t'as l'impression que tu vas assister à ce que t'as déjà vu, mais non, je vais te prendre par surprise, puis on s'en va ailleurs, puis c'est cool, parce que mm. le film, s'en va colisement ailleurs, mm. mais... pas... <rire> maladroitement, c'est vraiment de la, la crise de merde <rire> sur bien des affaires, mais... puis c'est surtout que ça vaille beaucoup sur The Eden en même temps, là. The Eden, c'est... C'est un must des années 80 que euh, que j'ai l'impression que les gens ont pas tant vu, mais c'est l'histoire d'un extraterrestre qui se change de corps en corps pour X raisons. Euh, puis c'est vraiment identique à Jason. C'est vraiment une petite créature qui passe par la bouche, tout ça, puis il arrête pas de changer de personnalité. Puis les, les personnages alentours dans le film sont pas conscients que c'est plus le même gars ou plus la même fille. Puis ils misent beaucoup là-dessus. Puis The Hidden, c'est un film où c'est tellement rythmé, c'est tellement le fun. Tu regardes ça t'es comme... Ouais, t'essaies de faire ça, mais clairement pas la maîtrise des séquences d'action ou de, de, de tout le reste mais euh, comme le dit JF la finale par contre est quand même nice on retrouve un look de Jason qui semble vraiment sortir de l'affaire son look est vraiment il est surréaliste il a vraiment l'air plus d'une créature qu'autre chose dans celle-là puis tu sais Ken le vraiment bien puis euh, c'est cool comment comment Jason maltraite Steven. À la fin, c'est assez intense. Il te le pitch à travers tout. Il <rire> y, y a une certaine tension, si je peux dire, entre guillemets. Mais pis, mais sais faut le prendre pour qu'est-ce que c'est. C'est vraiment comme... C'est du so bad is good. Puis si tu là-dedans, ben écoute tu, tu peux avoir un semblant de fun. Mais c'est sans doute peut-être la plus grosse marque de la série. Puis l'épisode 8 c'est le plus mauvais dans le sens que c'est le plus plate mais il reste plus cohérent c'est pareil que qu'un Jason ouais. Ghostwell, to Hell puis euh, c'est un bateau qui s'en va de
2: Crystal Lake jusqu'à New York c'est ouais non c'est pourquoi Jason
0: <rire> va aller à New York là, what the fuck. mais non c'est ça écoute euh, moi j'ai du fun puis c'est la nostalgie qui parle puis c'est ça mais euh, c'est pas bon <rire> c'est pas bon
1: déjà tu t'es pas en feu là-dessus ah ben on rare. va
0: continuer c'est parce que je t'en laisse j'ai pas envie que tu sois le
1: troisième à la plateforme <rire> <rire> ok, ok. Euh, ben moi je déteste ça. C'est pas du so bad it's good. C'est comme est-ce qu'on est au film dans le cabanon en ce moment, puis je ne sais pas
0: <rire> où est Anto <rire>
1: Hamelin. Est-ce qu'il va popper dans, dans le feed euh, Super pour donner son avis? Parce que on a besoin de lui. On a besoin de lui. là <rire> Parce que c'est écoute, c'est un des pires films que j'ai jamais eu à couvrir sur ce oh shit, à ce point -là? Ah c'est ben, minable. Plus que Warlock. Ah c'est... Écoute, c'est <rire> Calibur Lock 3 là, Mais tu sais, ouais, c'est... On... On... on dirait... Une... On dirait une mauvaise fanfiction, premièrement, là, vraiment, tu sais, <rire> Ça n'a plus aucun rapport, on dirait quelque chose qu'un ado s'est assis, puis a écrit, puis a publié <rire> sur Internet, sauf que là, c'est canon! C'est canon! C'est le premier film de New Line <rire> qui s'est payé cette franchise-là pour faire ça! Ça! Puis tu sais, c'est... Écoute, c'est... Comme t'as dit, c'est... De Eden, H-I-D-D-E-N, ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas. Classique de 1987, super bon petit film action sci-fi, rien de, de, de... ça renouvelle pas le genre non plus, mais t'sais c'est une série B foutrement divertissante, super bon rythme. Kyle McCoughlin là-dedans, ah, bon. vraiment le fun. Ça c'est la version... <rire> t'sais... bin du Dolorama de, 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 de Eden. Pis ça, c'est tellement niaiseux. T'sais, la première scène, ok, t'sais, tu nous as pris par surprise, c'est vrai, t'as joué avec les clichés, mais la façon que ça tu t'sais, la façon <rire> que les soldats sont mis en scène qui tirent sur Jason, la bombe qui tombe, tombe puis un petit effet sonore de Looney Tunes, t'sais, <rire> puis euh, c'est tellement, c'est tellement tout le temps niaiseux. Puis après ça, on... Écoute, moi euh, récemment on avait vu L House LLC 2 qui est un petit film indépendant, <rire> puis c'était tellement c'était tellement mal écrit avec des tu ça essayait d'être plus ambitieux, c'est-à-dire l'original étant un de footage fait avec 50 dollars qui était efficace, qui avait euh, un certain un certain panache parce que c'est un fan footage, tu sais, les acteurs amateurs, la caméra à l'épaule, tout ça, ça fait partie de l'ambiance, c'est correct. Mais dans le deuxième ils se sont dit on va ajouter des scènes de médias. Pis des. Tiens, on va ajouter différents trucs. Puis tu sais, les scènes de médias, c'est des acteurs qui on dirait qu'il a recruté dans la rue sur du green screen. Puis Friday the 13, th Jason goes to Hell On passe à des médias direct après la scène d'intro. J'étais sûr, j'étais dans la c'est LLC2. Les médias, c'est une joke. Des mauvais acteurs. Alors on, a, on a une espèce de scène d'intro avec le coroner qui se parle tout seul, c'est tellement... Je sais pas si c'est plus mal écrit ou mal joué, mais le mélange des deux, ça <rire> culmine en une espèce de bouillie. C'est poche, là, c'est poche, pis tu sais... Kane Other, là, tu le regardes faire son petit caméo, là. Il tape, il tapote un gars pendant ce qui semble durer une minute pour encore le faire du padding dans le film. Il est pas bon, là, tu sais, t'es comme, es comme votant, là. Il y a comme une scène qui est censée être une blague, mais c'est, c'est tellement mal joué. Je suis comme, voyons, est-ce que je suis, est-ce que c'est, est-ce que c'est canon à la série ou est-ce que genre, il y a quelqu'un qui a fait un fan-film pis je suis en train de regarder ça? Puis c'est ça, c'est ça tout le long. Vous l'avez dit, mais tu sais, on, on fait, on fait comme dans Freddy's Dead, en fait, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'une série à ce qui est censé être le, le, un chapitre final, où euh, puis on se dit, hey on va ajouter des, des relatives on va ajouter des sœurs des ou des filles au ou, ou, ou tueur qu'on n'a jamais entendu parler. Puis là, on ajoute tout un élément de lore. En plus, t'as un personnage qui apparaît, puis lui, c'est tout ça. T'es où pendant les huit films, d'où? <rire> t'es où pendant que le tueur faisait son carnage puis il a monté son build à... Man, il a buildé ça à quoi? 200 victimes. 10, ouais. Puis ah, là, il... t'arrives, puis t'es comme genre, j'en veux à ce connard, puis t'es quasiment vindicatif, puis intense, puis... Tout se connaît la solution. Puis là, il veut se réincarner dans sa sœur qu'on n'a jamais vue avant. Puis tout ça au neuvième film, tout cet élément de lore-là... <rire> tu sais, OK, Halloween, c'est parce que c'est buildé depuis le deuxième film qu'il y a une famille puis qui la On dirait que ce monde-là, ils se sont dit « Hey, c'est une bonne idée, la famille. » Mais t'sais, ils sont rendus au 9e <rire> film. Puis c'est comme « Hey, ce serait une bonne façon de le finir. Il y a une sœur, puis elle peut le tuer. » Puis ça a toujours été ça. C'est Steven le Williams pas,
2: puis... qui joue ça en plus. Ça... C'est genre ouais, euh, le gars, il joue dans Blue, euh, Blues Brothers, il a, il a joué dans genre Hit Velvet Boss ça, il a joué plein de films même de même, c'est fou.
1: C'est vraiment minable puis c'était <rire> la même chose dans TCM 3D, c'est ça le pire de toutes ouais. ces espèces d'éléments de famille avec la cousine du tueur qui sort de nulle part puis je sais pas pourquoi son ce gars là est obsédé avec les familles des de ces tueurs là, mais tu sais ça ça, ça ça fonctionne pas vraiment. Pis c'est juste c'est tellement pas cohérent avec ce qu'on avait auparavant, tu sais c'est tu, tu dénatures tellement profondément ton ton produit de base que ça devient juste pathétique. Puis je veux dire je suis tu sais d'un côté on, on, on des fois on va chialer sur le fait qu'une une série d'horreur est trop redondante <rire> <rire> mais il y a redondant puis il y a redondant là tu sais puis Jason Goes to Hell c'est comme parce que là t'as pris une des séries préférées des, des amateurs euh, d'horreur de cette période là puis tu l'as transformé en t'sais, le genre de gros navet qui aurait eu aucun, aucun exposure si tu pas eu le nom du tueur sur ton, ton cover le fait puis c'est fait que, fait que <rire> pourquoi Jason était mort tu sais dans Jason Lives on l'a ressuscité là avec un, un pôle pourquoi il était mort s'il ouais. a les habiletés qu'il a dans Jason Ghostwell ça fait aucun ah, sens non, non, ça non, fait non, aucun ça. sens tu ça vient d'où ça ça pourquoi c'est là maintenant fait que, tu sais, je veux dire, je pourrais m'acharner là-dessus, mais ça changera rien. Il y a quelqu'un quelque ouais. part qui était sur un sale bad trip de weed pis qui s'est dit que c'était une bonne idée là, de mettre ça dans un film hollywoodien.
0: Écoute, le gars, le gars qui a écrit TCM 3D je signale, pour ceux qui, qui auraient oublié, que ce film-là, c'est la suite directe du premier TCM qui se déroule en 1974, mais qui se déroule comme une demi-heure après, ou je sais pas trop, mais qu'on est pareil dans l'air moderne avec des cellules et tout ça, pis... un. Ouais un détail aussi minime comme ça puis tu réussis à, à te fourrer dans ton scénario euh, <rire> si ça te montre que, que t'es pas à peine d'écrire un scénario puis là ça ça en est encore plus la preuve en termes de cohérence
1: là. <rire> puis le, le personnage principal ben, un des trucs aussi c'est que la façon que c'est structuré durant les 40 premières minutes, tu sais pas c'est qui ton personnage principal. À chaque scène, t'es avec quelqu'un de différent. Puis je l'ai dit tantôt là, que Friday, ça pêchait par sa tendance à faire des vignettes, mais là, c'est pire que pire. Ouais. Tu sais, le personnage de Steven là, qui cherche sa fille sincèrement là, avant que ça fasse 35 minutes que le film y joue, tu sais même pas que c'est lui le protagoniste. Tu l'as vu une fois. Tu l'as vu une fois au diner, puis y a une madame qui a dit, il hey, faudrait qu'on se parle à soi. là il fait <rire> un lift à, à des ados qui vont se faire tuer, puis il leur dit une des meilleures ou qui essaye, essaye comme d'être euh, sa vie, à, à la scream un peu, là ouais. où il euh, euh, y a un gars qui dit « On s'en va au camp Crystal Lake », puis lui, il est comme « Ah oui, vous planifiez de fumer un peu de dope d'avoir un peu de sexe hors du mariage et de vous faire buter », puis là, ils sont mal à l'aise dans son charge c'est comme, c'est, c'est, puis fait que là, c'est lui le personnage principal, puis éventuellement, il va perdre ses lunettes, fait qu'il va devenir badass, mais… Euh... C'est ça, pendant 40 minutes là tu sautes du coq à l'âne à lui, à lui, à elle, à lui, lui meurt, chose, coroner, ok, non. Euh, <rire> fait, parce que là, t'as Jason qui arrête pas de changer de corps, mais en plus t'as plein de victimes, t'as tel au restaurant, t'as elle, mais dans le fond c'est sa fille qui va être liée à Jason, mais pourquoi elle a? T'sais, pourquoi la, la mère de la mère du bébé, t'sais, que okay, là parce que c'est la sœur de Jason, il faut qu'elle soit là? Mais elle se fait tuer, pis ça fait juste confuser encore plus les enjeux. Ça fait que c'est encore plus long de comprendre où on s'en va. Il y a 48 000 personnages, puis t'es comme juste « what the fuck? <rire> » Puis là, ben au moins Paramount... Nous, euh, pas Paramount, excuse, mais... Euh, New line. Line. Moi, New Line nous a donné un uncut, contrairement à Paramount, qu'on attend encore les uncuts. Si on avait les uncuts des huit premiers films, là, ce film-là, on s'en crisserait. Là, on est heureux parce que c'est violent, c'est violent. Ça gire, euh, <rire> vous l'avez dit, mais meurtre dans une tente, la personne se fait ouvrir en deux, ta voix se fait ouvrir en deux, quelqu'un qui se fait euh, genre slammer dans une cage, tu vois, toute l'affaire passer à travers, les petits grillages, plein de Le plein de c'est ça, mais tu sais, dans un Friday the 13 c'est excessif, mais dans l'horreur as a whole, en général, on a vu plein de trucs aussi gore que ça, c'est ouais. ça qui est, qui est fucké, Puis tu sais, c'est juste pas assez pour récupérer tout le reste qui est, comme je disais, c'est, écoute, c'est fou, c'est juste, c'est fou, c'est fou comment c'est con, pis le, le personnage de Creighton, Creighton Duke, là, c'est... Tu arrêtes pas de faire des espèces de jokes sexuels. Je euh, sais pas pourquoi dans un film pas bon, même il y a tout le temps un personnage qui fait <rire> des, des, des jokes sexuels. Je sais pas, peut-être que... en tout cas. Est... Il est antipathique
0: <rire> ce personnage-là. C'est supposé être un genre de héros qui va accompagner nos, nos personnages pour les guider sur comment tuer Jason, mais c'est un esti d'assaut que tu ouais. détestes tu t'as juste hâte que Jason le bute, là. Vraiment. C'est comme la
1: version... C'est la version de Tommy Wiseau de, de Dr. Loomis, là.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Vraiment. <rire> c'est vraiment minable. C'est...
1: <rire> <Estique. rire> fait que c'est un peu ça, là, pis tu sais, à la fin, il reste une demi-heure, puis là, t'es censé bonder avec Steven, puis écoute, il y a du bordel, un moment donné, t'as une espèce de gros gunfight, <rire> un, ben pas un gunfight, là, mais il y a plein d'arbres qui sont utilisés dans un diner avec des ralentis puis ouais, tout, c'est incroyable dis, écoute, <rire> écoute, ça pourrait, ça pourrait, mais t'sais, est... <rire> tout est tellement trop con, là, en tout cas, c'est un peu là que j'en suis, là.
2: Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais je l'aime quand même, mais c'est ça qui est drôle, man. Je sais pas, ça a un petit charme, ce film-là. Le fait qu'on dirait que ça l'essaie de patauger partout puis ça réussit pas dans aucune des flaques, tu te dis « Ouais, ben, c'est cute, tu essayé, Marcus?
1: »« C'est cute, tu Tu sais, quand on passe à, 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 au, à la TV, là, au journal de TV, ouais. puis tu vois, tu vois trois personnes qui sont mortes pis sont comme un coroner... Un autre cornet. <rire> <Là>, Après, <ouais>, ça <rire> sont comme. Euh, c'est quoi? C'est deux gardes de sécurité, mais tu vois du footage du film. Ouais, La ouais, télé ouais. A du footage du film, Puis là, il ajoute mort dessus. là, t'es comme. Man, c'est un être plus stupide que ça. Genre, ça se peut pas. Ça se peut pas.
2: <rire> c'est malade. Ça c'est le genre de Friday the 13 par excellence que tu peux pas vraiment analyser en profondeur, tu, tu vas juste genre pogner des plot hole après plot hole, pis ouais. ça fait plus de sens.
1: Mais tout ce que, tout ce que je veux c'est une histoire de des meurtres là, es, je m'en de dire, on, on parle de série où le, le template c'est POV shot, petite musique, un, un couteau dans le cou là. Avec des, ouais. des, des genres de figurants qui ont une scène, là, t'sais. Ça a l'air qu'on est
2: rendu au neuvième, il faut faire différent. <rire> <rire>
0: T'as trouvé le tour
1: de, comme, détruire ça. Si tu
0: veux, si tu veux mettre en place euh, la table pour incruster Freddy, Ash, euh, dans un Friday the 13th, rien t'empêche d'offrir pareil un Friday the 13th, pis pas juste t'en aller n'importe où dans un bordel. Je veux dire, quand t'écoutes Freddy vs. Jason... Il va te donner ce que tu veux d'un Freddy vs. Jason, mais il va te donner aussi qu'est-ce que tu veux d'un Friday the Il va garder certaines bases. mais ils ont passé
2: 125
0: scénaristes. Non, je sais.
2: réalisateurs puis 14 ans avant de le faire aussi. Non, non, c'est sûr.
0: C'est excellent. la grosse différence... je suis d'accord. La grosse différence, c'est que t'as un putain de réalisateur derrière la caméra qui est Ronnie Yu. Puis je pense c'est une autre chose qui fait qui fait mal à Jason Ghost c'est que Adam Marcus, il sait pas comment filmer une séquence d'action il sait pas comment filmer une séquence d'action un de... <rire> il sait pas, pas comment filmer un dialogue. un dialogue cet enfant là
3: <rire>
0: moi j'ai l'impression que c'est les personnes des effets spéciaux qui ont réalisé les effets gore puis tout le reste c'est Adam qui est pas foutu de, de mettre en place rien que de la vraiment c'est pas pour rien que rien réalisé par la suite le vraiment c'est comme comment ben, si je débosse là, mais un new line qui rajoute les droits d'une grosse franchise qui s'est plantée avec son huitième volet, mais qui a une grosse réputation que tu peux te refaire de l'argent si tu t'arrives à la moderniser, tu donnes ça entre les mains d'un dude qui n'a rien. Si, je sais pas c'était quoi son portfolio, là, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour euh, attirer l'attention la, de l'une Je sais pas. En tout cas, tu donnes ça à lui Puis vous avez lu le fucking scénario des deux gars qui ont jamais rien écrit par la suite puis ça a comme fait... Tabarnak, Freddy. Oui, c'est juste ceux qui ont vu sans doute, qui ont même pas lu. Ils ont juste vu à la fin, Freddy, oh, machine à cash, on va ramener deux franchises.
2: <rire> c'est sûr. Là. Mais ouais. c'est ce qui arrive, c'est ça. C'est de, de voir où que leur, leur euh, série à, de, avec Nightmare on the Street était rendue. Je veux dire, New Line n'est pas, euh, pas mieux avec ça non plus. Là. Il, le, Freddy 6 avait sorti. sorti Puis là, il achète Jason ouais. pour en faire un avait je veux dire, ils savaient est... comment faire des navets, eux autres.
1: Là. On est en même place avec les deux. Là. Tu sais, ouais, ouais. c'est pareil. Là, je veux dire, t'arrives dans un film, ah, subitement, il y a une fille, ah, la fille a le pouvoir de le tuer, ah, on ouais. va essayer de faire... C'est... c'est, c'est
2: plus dur à regarder que Jason Goes to Hell, selon non. moi. Là.
1: Non, Ben pas oui. d'accord. Ouais, ouais, écoute, c'est
0: discutable. C'est deux marques différents, mais qui ont un rip quand même assez soutenu, fait que, I guess, choisissez votre marde qui vous plaît le plus entre les deux. Le,
1: le 6, c'est la réalisatrice de, de Tangirl, Girl, tu sais elle amène vraiment un côté euh, esthétique, vraiment, de son époque, là, mais...
0: Pis de Pet Sematary, c'est ça, hein? De non, non je me mélange. Euh, je pensais que c'était Rachel Talleyley. Ben oui, c'est ça. Ah, c'est Mary Lambert, Pet Sematary. Non, c'est ça, je me suis mélangé dans les noms. Laisse mm. faire, j'ai rien dit
1: mais c'est ça puis tu sais en tout cas il y a quand même un côté esthétique euh, fucké, Là, on dirait que vraiment que t'es dans le clip euh, Black Hole Sun de, de Soundgarden Garden ouais. pendant <coughs> une heure et demie puis j'aime bien ça tu tandis que si c'est c'est vraiment incompétent là tu sais le, le bout le plus compétent du, du film c'est la, la scène d'intro quand la fille apprend sa douche ouais ouais
0: c'est ça qui mm. c'est ça qui tu sais euh, Fr c'est autant incompétent et mauvais d'un point de vue scénaristique dans le bordel mais T'sais, techniquement, c'est plus abouti, c'est plus intéressant, c'est plus fun. Design ghost to Hell, c'est laid. T'sais, visuellement, c'est laid. Il n'y a pas de, de, de mise en scène qui est intéressante tout ça. fait, c'est Ça laisse plus un arrière-goût quand tu l'écoutes. Comme je dis, moi, je j'ai du fun à l'écouter parce que, un, ça me, ça me rappelle ma jeunesse, mais aussi parce que je trouve ça tellement poche que ça en est le fun. Là. Puis a un bon rythme, là, mais tu Honnêtement, Freddy 6 est plus compétent d'un point de vue technique puis les effets spéciaux. Tu as vraiment plus de trucs à te mettre sous la dent même si tu dois endurer Freddy qui fait euh, la sorcière dans Wizard of Oz. Il <rire> <rire> faut vraiment que tu sois motivé pour faire ça puis voir Freddy jouer à des jeux vidéo pour tuer euh, du monde. Mais tu sais, ça reste que ces deux marbles.
2: Ouais, c'est deux mardes, d'accord.
0: Tu tu te dis... Chris, je... d'après moi, New Line va apprendre leur leçon pis va essayer de revenir aux sources de quoi, peut-être, avec le prochain. Puis t'arrives avec Jason Ghost, to euh, Jason X, qui est comme, on dirait que c'est des Asylum qui ont voulu faire un Friday the 30, mais avec plus de budget, puis qui s'est allé dans les salles de cinéma. Tu te dis, Chris!
2: Ouais. ouais. James avait... Isaac, en plus, il dit qu'il voulait vraiment, euh... ça, c'était pas supposé être mauvais comme ça, là, tu ouais. qu'il avait comme une meilleure vision, mais je suis comme, ouais, écoute, déjà G. là, de l'amener dans l'espace, c'est dur, là.
0: Ouais, non, c'est ça.
1: Mais, euh, tu sais, dans, dans Ghost to Hell, t'as comme... T'as l'effet un peu classique de la franchise, d'un personnage s'approche mm -hmm. du, du, de Jason à terre... Puis il ils se relèvent. Mais juste ça, Tu sais, c'est con, là. C'est un effet, là. Tu sais, ils se relèvent vers la caméra. On fait le saut, C'est un jumpscare de cette époque-là. C'est tellement mal exécuté, là. Ils le font 12 fois, en plus, là. À un moment donné dans le poste de police, là, où il se relèvent, puis ils pognent ouais. euh, les deux policiers, puis ils se mâchent tête tête ensemble. C'est tellement mal filmé. C'est. Écoute, je, je, je sais pas, je sais pas. Je comprends pas. Je, ça n'a aucun sens. <rire> J'imagine genre les, les, les producteurs, les gros, les big shots apparemment qui font le, le premier visionnement là, tu, que tu fais juste avec les execs, là, puis les, le monde de l'industrie, genre les acteurs. Puis <rire> quand ça a fini, déjà j'ai des est qui est arrivés. Si j'ai dit Paramount, hein, mais je voulais dire New, New Line. line pour nous hein. mélanger <rire> Parce que les execs de la compagnie, eux, qui sont juste comme... « Ok, <rire> on est dans la merde <rire> pensais Mais pas que ça pouvait être live. mauvais de même un Friday the 13. <rire> » Personnellement, j'aurais même pas sorti, je pense. J'aurais juste, genre, « chef date puis j'aurais dit yeah. « on a mis de l'argent pour l'acheter, on en a mis un peu plus pour <rire> faire un film qu'on sortira jamais. » Je pense que c'était différent à l'époque. Je pense que,
0: tu sais, dans les années 90, quand tu étais pogné avec une merde, puis tu avais beau de remonter, puis tu sais, « du Docteur Moreau », je pense en est une Christy de bon exemple t'as pas le choix de sortir pareil au cinéma pour essayer de faire un minimum d'argent, tandis qu'aujourd'hui, tu peux le crisser dans tes tiroirs ou juste comme le sortir en VOD directement, tu sais, comme qui arrive.
1: Là.
2: Mm. Ouais, c'est clair.
1: On est-tu rendu aux notes? Je pense que oui. Hein? Ouais. Je pense que oui. J.F., euh, vas-y, c'est ton film. Ouais, Moi, je pense que tu
2: pourrais euh, un 3 pour le fun... Un 2.5, euh, entre 2.75, tiens, 2.75, Jason Goes to Hell. J'ai quand même vraiment du fun à, à le réécouter de fois de temps en temps, puis peu importe, je suis conscient de toute la merde que c'est, mais je suis quand même un amateur de mauvais films, que je pense pour ça que ça fonctionne pour moi.
1: Toi, Steven? Euh,
0: moi, c'est un 2, mais c'est un 2 pour le fun, parce qu'en tant que tel, c'est le genre de shit que je donnerais 0.5, puis le 0.5, ça serait pour les meurtres. Fait que, t'sais, un 2 parce que ouais. j'ai quand même du fun avec cette shit-là, mais c'est vraiment un, genre un bon 2 de So Bad It's Good. Là.
1: Moi, je donne un 0.5 pis 0.5 pour les meurtres. <rire> euh, pis, euh, sais sincèrement, je, si c'était du So Bad It's Good puis que j'avais du fun, je, je l'assumerais. J'en ai moi aussi dans l'horreur, mais ça, c'est vraiment pas ça. Là, puis ce qui me fait le plus chier avec Jason Goes To c'est qu'un peu comme Jason Lives c'est un film que j'ai vu beaucoup trop souvent, pour ce que j'en pense. Là, t'sais, <rire> Je devrais pas avoir vu ce film-là 4-5 fois dans ma vie, là, ça fait aucun sens, pis pourtant, il y a tout le temps... Tu sais, la dernière fois que j'avais l'avais revu, c'était euh, Rob Rob G, là, de Shockwaves, qui disait que tu sais, c'était un, un film qu'il aimait beaucoup, puis qu'il trouvait que c'était vraiment underrated, puis il l'a souvent défendu. Fait que j'étais comme « Ah, ok, ok ». Tu sais, il m'avait convaincu, j'ai redonné une shot, j'étais comme « Ah oh, non, non, plus jamais ». Pis là, Jeff est comme « Je vais prendre Jason Goes to Hell pour l'épisode <rire> », je suis comme « Non, fuck <rire> » mais euh, C'est le fun d'avoir Jason euh, un peu méchant, là, mais, euh, mais, mais c'est vraiment, vraiment tout. Et une chance qu'on n'a pas fait de Jason X, parce que j'en ai la même opinion. Je trouve que c'est aussi mauvais.
0: Ouais, Jason X, <rire> il est rough, man. Il est rough. Moi, c'était encore du So Bad is Good, uh, Jason
2: X. Faudrait que je le vois en Blu-ray, man. Euh, il dit ce même pas, euh... je pense.
1: Fait qu'on va se retrouver pour un épisode de 5-8 uh, Jason X uh, aux 50 ans de, <rire> de, de Friday the 13th si uh, dans <rire> le 10 band ans, est tu... encore ensemble, c'est ça. C'était les rendez-vous dans 10 ans. <rire> mais, euh...
2: <coughs> Décrochez vos micros, on revient pour trois autres Friday the 13th. <rire>
1: <rire> ah mais Moi je suis prêt pour entendre Steven parler du 8, il m'a hypé chez ouais. lui à la bouche.
2: Je, je serais down. Surtout que là, j'ai en Blu-ray. Je suis comme « Ah ouais, je veux tous les revoir. » J'ai presque fini ma mission, d'ailleurs.
1: Malade. Fait que un petit jour. Un petit jour. Fait que je pense que ça, ça va closer cet épisode. Merci les gars d'être venus chaser. Ouais. Yeah. Yeah. Toujours vieux, un plaisir. C'était le fun. C'est le fun de s'en sortir un petit Friday de temps en temps. Ça, ça te ramène aux sources. Oui, mm -hmm. pas mal, pas mal. J'étais
0: ouais. dans mon lit en installant mon Blu-ray, puis j'étais comme, ah, ça me rappelle ma jeunesse. Ça fait du bien de revenir dans mon cocon de nostalgie. Là.
1: Claire. <rire> Super. Fait que, euh, c'est comme d'habitude, nous autres, on cherche tout le temps des sujets, on est en recherche de, de nouveaux trucs, Là, on était comme, ah, déjà 40 ans, Friday the 13 puis on s'est tout à regarder avec le petit regard qui veut tout dire, <rire> comme dans les films, comme dans les films. <rire> fait que, c'est ça, on va se trouver quelque chose pour la semaine prochaine, Puis d'ici là, ben, 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 c'est ça. Merci, bonjour, appréciez la vie, au revoir. Bon camping. Yes.